0: Hey, sag mal, Olli, wer fängt denn jetzt eigentlich an?
1: Eine gute Frage, Steffen. Ich glaube, du hast jetzt angefangen, oder?
0: Ja. Na, also ich finde, du hast letztes Mal nicht angefangen, dann kannst du dieses Mal angefangen. Ey, letztes Mal konnte
1: ich ja nicht anfangen.
0: Das ist doch überhaupt nicht mein Problem. Ach. Ach.
1: Leute. Na gut, okay. Also, ja, dann herzlich willkommen. 57, 17.40. Nein, okay. Also, hallo,
0: Steffen. Hallo, Olli. Wir müssen viel mehr Liebe. Und wir müssen diese ganze Vorbereitung ein bisschen knapper und schraffer machen. Das dauert mir zu lange immer. Wir haben jetzt eine halbe Stunde lang geredet, wer jetzt anfängt. Das, willkommen an Bord. Wir haben den Kampf live. ist als Podcast-Folge, was hattest du gesagt? 57. 57. Ähm, und wir haben heute den 17.04.2021. Wie war das nochmal? Ähm, ist der 17. jetzt ein Unglückstag in den arabischen Ländern? Ich glaube, ja. Ne? Irgendwann war das so. Oh, das ist eine interessante Frage. Ich weiß das gar nicht. Irgendwo gab es doch, das ist die 17. Reihe, nee, asiatisch oder irgendwas. Die 17. Reihe, 17. Stockwerk oder irgendwas gibt es nicht. Hier bei uns gibt es aber alles. Hier gibt es ähm, spannende Geschichten, traurige, lustige, tolle und überhaupt. Und ich freue mich ganz herzlich, dass ihr dabei seid. Und ähm, lieber Olli, was hast du so die letzten Tage gemacht?
1: Aber das frage ich mich manchmal auch. Du stehst morgens auf und denkst dir, was war eigentlich gestern? Ähm, ja, es irgendwie doch viel zu tun. Ich weiß, das äh, ist mal diese Ungerechtigkeit, die wir schon besprochen hatten, mit viel zu tun und Kurzarbeit, aber ähm, ja, es war volles Programm. Also gerade eben, nein, gerade eben nicht. Gerade eben habe ich geschlafen, bis Steffen mich angeschrieben hat, mit inhaltlich, wir wollen noch podcasten. Eigentlich wollte ich nur gerade eben ein bisschen was lesen und irgendwie hat das nicht funktioniert.
0: Wir müssen jetzt hinzu sagen, du hast gesagt, du hast geschlafen, ich habe dich aufgeweckt, es ist Viertel vor neun abends. Gehst du immer so früh ins Bett?
1: Nein, nicht wirklich. Aber also ich bin auch tatsächlich zeitig aufgestanden und äh, war auch schon ein bisschen im Simulator. Hab da mal wieder alles besser gewusst, wie so oft. Also mhm. geschult. Mhm. Ähm, ja, und irgendwie, irgendwie bin ich müde. Aber jetzt nicht mehr. Und deswegen freue ich mich wirklich total, dass wir jetzt noch eine äh, Aufnahme machen können.
0: Ja, natürlich. Und die wird, ähm, die wird bestimmt fantastisch werden. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz den Pegel hier ein bisschen höher drehen. Ich bin, glaube ich, ein bisschen leise. So, jetzt wird es, glaube ich, besser. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also, wir sind hier in unserem Podcast gelandet und ich habe eine riesige Latte voll äh, Sachen geschrieben, über die wir uns gleich ähm, unterhalten können. Und ähm, erstmal wollte ich noch mal einen kleinen Nachtrag machen zu der letzten Folge mit Markus, wo ich dich ja so ein bisschen eiskalt überrumpelt habe nach dem Motto. Übrigens, ich habe was mit Markus aufgenommen. Ähm, ähm, weil, du hast gesagt, du bist äh, fremd gegangen. Ja, ich bin fremdgegangen, das stimmt, das stimmt. Ähm, ähm, aber ja, Markus ich,
1: spricht nicht, und das ist nicht bist du gesagt, gemeint, Markus, Markus spricht nicht so hochdeutsch wie ich, oder? Äh,
0: nee, da, d, d, ja, aber, das, ja, ja, <lacht> ja. Aber, äh, aber ich, keine Ahnung, ich, ich kenne ja diesen euren Dialekt nicht. Vielleicht merke ich den gar nicht. Und, äh, ist egal. Naja, auf jeden Fall, wir haben ja nun letzt, die letzte Folge gehabt und, ähm, achso, erstmal wollte ich sagen, du hast viel zu tun. Natürlich, ich habe irgendwie wenig zu tun. Meine Fluglehrerschulung ist total zusammengebrochen. Wir sind ja in Hamburg immer noch ähm, im chronischen Lockdown. Unser Bürgermeister wird das auch noch verlängern, glaube ich, bis zum über den oder bis zumindest bis zum 7. Mai oder irgendwas in der Art. Also, na toll, es ist da, ähm, also alles äh, sozusagen auf Eis gelegt. Schauen wir mhm. mal. Ähm, ähm, könntest, könntest du dann privat
1: fliegen gehen oder ist es auch alles, also wenn du dich jetzt allein in so einen Flieger setzt, das ginge
0: oder? Das würde gehen und interessanterweise habe ich das jetzt auch Montag vor. Hoffen wir mal, dass das Wetter ganz gut. Wird. Mhm. Ja, guck. Na? Kommst du Gell. vorbei? Ähm, wie lange dauert das eigentlich zu dir darunter?
1: Je nachdem, wie schnell du fliegst.
0: Cessna 150.
1: Äh, ein bisschen länger als eine halbe Stunde.
0: 95 Knoten? Halbe Stunde? Äh, Ein
1: bisschen länger als eine Dreiviertelstunde.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, vor oh Gott, ähm, weiß ich nicht genau. Vielleicht, vielleicht wäre das wirklich was. Schauen wir mal. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, genau, das ist nichts passiert. Und du hast mir erzählt, du hast viel zu tun. Ich habe mich von Kollegen von der Technik unterhalten ähm, und da sagt er, es ist genau das Gleiche. Also diejenigen, die noch arbeiten, die haben unglaublich viel zu tun. Ähm, und plus die Tatsache, dass natürlich viele Bereiche der Technik auch dort in Kurzarbeit sind. Das heißt, sagt er, wenn er so Unterstützung braucht, wegen irgendwo kann er von der Rechtsabteilung oder irgendwas, dann stellt er auch fest, die sind auch in Kurzarbeit oder arbeiten auch nur einer am Tag äh, irgendwo in irgendeinem kleinen Büro und der ist dann auch zugemüllt. Also es ist alles irgendwie, ich glaube, das ist, wie das wahrscheinlich auch in eurem Umfeld überall passiert. Die Leute sagen, du arbeitest, also ich arbeite ja gar nicht, aber die, die arbeiten, arbeiten sehr viel umso mehr und man hat das Gefühl, man kommt irgendwie nichts darum. Also. Ja, wobei, Steffen, du musst
1: dir, du musst dir Corona auch einfach, äh, das musst du ausnutzen. Also ich versuche jetzt mal so ein Beispiel zu konstruieren. Äh, nehmen wir mal an, ich hätte einen wichtigen Termin, den ich, also jetzt bei der Arbeit, den ich überschritten habe.
0: Mhm.
1: Und also ich, in normalen Zeiten würde ich das bei der entsprechenden Abteilung sagen, so, hm, ja, Entschuldigung, äh, habe ich voll vergessen, bin ich drüber den Termin? Der hätte es ungefähr so pff, gesagt, alles wäre explodiert und ich hätte den Anschluss meines Lebens bekommen. Corona-Zeit? Ja, tut mir leid, ich habe das vergessen. Äh, und aufgrund der Corona-Pandemie, bla bla bla, was ist die Antwort? Okay. Ja, ja, okay. Gut, ist es ist wirklich. Ja, so? Also du kannst tatsächlich, also das ist jetzt soll jetzt keine Anleitung sein, dazu das zu machen, aber du kannst einfach sagen, das liegt an Corona und keiner fragt nach. So fristen das und so, total praktisch.
0: Ja, das stimmt. Allerdings, wobei die, also um mal zur vielerei zurückzukommen, diese Extension der ähm, Lizenzen sind ja wieder. Das war ja bis Ende März sozusagen konnte man ähm, seine Lizenzen auch verlängern, wenn man, wenn sie abgelaufen war oder wenn. Ne, was mhm. sind, ja, genau diese Sonderregel, die ist ausgelaufen. Also von der Seite ja, her ich. kriegst du da keine keine Verlängerung mehr.
1: Aber also es ist schon witzig, was man teilweise jetzt als Begründung, also man kann sagen, wegen, wegen der aktuellen Zeit geht das nicht und alle sagen,
0: okay. Hm. Wobei, vielleicht wird uns der ein oder andere Hörer jetzt Feedback geben und sagen, dass es bei ihm nicht so ist, dass bei ihm die Hütte dampft und der Chef genauso Druck macht, ne? Kann auch sein. Ja, also bei uns
1: dampft die Hütte auch, davon mal abgesehen. Aber ähm, ich habe noch überlegt, wenn du ähm, hast du was mitbekommen, äh, Quantas will dann doch vielleicht den 380 wieder in die Luft bringen, ne?
0: Ja, ja, das ähm, haben die gesagt und auch die Briten haben noch mal ganz fest äh, ihre Konfidenz zum 380er geäußert. Insbesondere auch mit dem Hinblick, so wie ich das gelesen habe, da es ja kein anderer europäischer Betreiber mehr gibt, der die betreibt. Also, mit anderen Worten, sie werden die Dinger wieder hinstellen und gucken, ob sie sie voll kriegen für gerade die 380 Liebhaber. Ob das, ja, hoffe ich. Also, ich gönne ihnen das. Ich würde es natürlich mir auch gönnen, ehrlich gesagt.
1: Also, es könnte natürlich ein Verlustgeschäft sein. Das wäre ungefähr so, als hätte man ein Überschallflugzeug, wo man sagen würde, ach komm, fliegen wir noch ein bisschen damit. Das gibt mit Sicherheit Leute, die haben Bock darauf, damit zu fliegen
0: wobei ich glaube die, die Concorde war immer sehr profitabel.
1: Ja, ich glaube zum Schluss nicht, oder?
0: Ja, das, also irgendwann haben sie natürlich aufgehört, aber das war glaube ich auch nur die letzten Jahre, aber so in den 80er, 90er, das Ding hat wohl gebrummt, also das, das lief, das Teil. Hm. Hm. Aber vielleicht wird das ja so eine Art 380 vorne? nee Quatsch, so Concorde ist Prestige-Ding von dem, ich weiß es nicht, keine Ahnung, schauen wir mal. Mit First Class oben und Business Class unten, so. Ja. Zum Beispiel viele, viele Tickets verkaufen. Ähm, apropos fliegen, ähm, eine gute Freundin von uns, die hinten in der Kabine arbeitet, eine Kekspörserin. Jetzt fragt sich wieder jeder, was das ist. Ne? aber also eine, 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 eine was bitte? Eine eine P1. Eine was Pörserin? Pörserett Keks? -Purser. Nee, also Kekspörser. Kennst du den Begriff Kekspörser nicht?
1: Äh, die Begriffe haben wir nicht für Frachtstücke, nein.
0: Nein, nein, aber ich glaube, das haben wir schon mal, ähm, das haben wir schon mal gehabt hier. In, in einer, irgendeiner Folge haben wir den Begriff Kekspörser schon gehabt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, kann ich ja, jetzt google ich und werde den Link zu unserer eigenen Folge reinstellen. Äh, ja, und was ist das jetzt? Naja, die hat erzählt, die war jetzt gerade unterwegs gewesen, ähm, die Du ignorierst mich. P1. Ich habe gesagt P1. Nein, was ist ein Kekspörser? Was ist ein
1: Keksburgerpörser?
0: Wir haben Keks also auch was Lustiges, aber. Wir haben Großraumpörser ein Kleinraumpörser. Und ein Kleinraumpörser ist ein kleiner Spitzname, Kekspörser. Weil der hat ja auch immer diese Kekse ins Cockpit gebracht. Und das hatten wir garantiert, hatten wir das schon im Podcast. Jetzt sieht man mal, du hörst mir überhaupt nie zu. Hä? Hä? Was hast du gesagt? Wie bitte? Wie bitte? Ja, ja, ich weiß. Oh, ja. 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 Ähm, nee, und äh, sie war gerade in äh, Los Angeles hingeflogen, hin mit 30 und zurück mit 20 Gästen. Aber oh, die Fracht war teuer und hat sich gelohnt. Ja. 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 Traurig, ne? Ja, irgendwie ja. ja. Nein, eigentlich, also
1: ich persönlich finde das jetzt nicht schlecht, dass die Fracht viel Geld bringt gerade.
0: Ja, okay, gut, alles klar, kann ich verstehen. Naja, und ähm, so, was wollte ich eigentlich erzählen?
1: Hast du eigentlich noch Nachträge zur letzten Folge? Ja,
0: habe ich jetzt, Die bringst sie wieder Struktur. Nachtrag. Also, und zwar, ähm, du hast ja so ein bisschen reingehört, und zwar haben wir uns einmal da haben wir eine Frage ähm, gehört, da ging es um die, ähm, inwiefern die Reverser in die Start- und Landeperformance mit eingerechnet worden sind und da haben wir ein bisschen drüber schwadroniert und ich habe gesagt, ja, also bei manchen Landebahnen haben wir den Reverser eigentlich ähm, nie benutzt sozusagen und da muss ich mich natürlich nachdenken, nachträglich nachdenken, ein bisschen korrigieren, es ist immer Verfahren, dass du zumindest den Reverser einmal aufmachst und guckst, ob er funktioniert und guckst, ob deine eigenen Bremsen funktionieren und wenn das passiert, dann ja, haben wir die Reverse wieder zugemacht. Also du hast praktisch, also wir sind nicht gelandet ja, und haben die Dinger nie benutzt, sondern wir haben einmal kurz, ah es geht, zur Not könnten wir sie, also wenn die Bremsen jetzt nicht gehen, können wir sie noch benutzen, bevor wir da weiter die Landebahn runterrollen sozusagen. Das wollte ich nur als Nachtrag zur Sedierung ja. und Procedure-treuen Zuhörer ähm, nochmal erwähnen. <lacht> So, dann. Das sind schon ich, so Zuschriften wie, also im OMB Kapitel 2.1 steht drin. Genau, genau, genau. Ich, kleiner Nachtrag, ich gehe mal wieder rein ins Private. Ich, ich habe ja das, ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habt, ich glaube, ich habe es schon erwähnt, ähm, ich hatte meiner Frau vor äh, zwei Jahren schon einen Golfkursus geschenkt und, äh, naja, nun arbeiten wir sehr wenig und wir, anfänglich konnten wir den ja nicht ähm, ausüben letztes Jahr, äh, weil wegen. Corona halt. ne? Und jetzt haben wir damit angefangen, schon letztes Jahr und sind auch voll damit eingestiegen und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, sind wir denn ähm, vorgestern zum ersten Mal mit einem anderen aus diesem Golfclub irgendwie da äh, gefahren und wir haben uns so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen über ihn so leicht gewundert, aber war ganz nett, aber irgendwie und wegen Oma-Regel komme ich jetzt rauf. Ähm, das haben Freunde von uns mitgekriegt, dass wir mit dem gegangen sind und ich bekam dann irgendwie vier Stunden später so eine SMS, wo drauf steht, ah, ich habe gehört, du bist mit Mike gegangen und bist du jetzt regelkonform? <lacht> <lacht> und dann haben wir das das war das, was wir uns bemerkt haben, nämlich, dass er jeden Paragrafen auch gerne mitgeteilt hat, dass man jetzt das hier so nicht machen darf, sondern so und mein Ball ist übrigens falsch und überhaupt und wie immer so. Also ne? du meinst,
1: er er könnte Simulatorausbilder werden? <lacht> ja,
0: ja, genau. Du kennst dich aber. hast gerade im Spiegel geguckt, ne? Ja, ich verstehe. Naja, <lacht> ja, ja. naja, auf jeden Fall. Das also kleine kleine Abhang. Dann okay, jetzt nach ich schweife wieder ab und ich muss auch langsam du musst langsam anfangen zu reden, aber ich meine Geschichten bringen noch zu Ende. Falsche Runway. Ich habe erzählt, in der letzten Folge haben wir von der Äthiopien geredet, die Äthiopien Cargo auch, die auf einem falschen, falschen Flughafen gelandet sind. Und, ähm, und die eine noch hinterhergeflogen ist, in Gora und da auch noch gemacht hat. Ähm, das hat ich auch gestern. Die wollten nach
1: Kilimanjaro, oder? Also, ich habe das jetzt nicht gehört, aber ich kenne das so Fall.
0: Ja, nee, das war, der war vor fünf, sechs, sieben Jahren passiert oder noch länger. Es gab jetzt gerade vor zwei Wochen einen Fall. Eine ah, stimmt,
1: stimmt. Jetzt, wo du es sagst, genau. Das war genau. so ein neuer Flughafen, der noch im Bau war, ne?
0: Genau, richtig. Da sind die gelandet und die ganzen Bauarbeiter standen da und der ist so heimlich, so als wenn es ihn gar nicht gibt, ist so die, die Längs gerollt und einfach wieder raubt das Ding und wieder weggeflogen. <lacht> gibt ja auch keinen Tower, den, den Freigabe holen kann. Warum? Kann man auch wegrollen, ne? Ja, ähm. eben. Oh, eben, eben. Und ein anderer und das äh, wurde mir noch ange äh, hat einer zu Recht auch gesagt ey wir haben das total verbockt weil wir haben vergessen dass ein, drei vier Stunden später ein zweiter flieger hingeflogen ist der hat es aber immerhin noch gemerkt in 300 Fuß und ist durchgestartet okay. <lacht> ne? aber mich wundert dass die haben du kennst doch ich mein, ja, so also Frachter haben das auch ne die haben auch Ticas und die haben auch Enhanced Ground Proximity Warning System oder ja yeah. Ja, es gab ja lange Zeiten, da waren Frachter immer so exempted, die brauchten das nicht haben oder sowas. Ja, das ist also in,
1: nicht jetzt dünnes Eis, aber ich weiß, in USA operieren Fracht-Airlines unter einem anderen Chapter, also einem anderen Regelwerk. Ah. Und ich weiß zum Beispiel, die brauchen keine Flugdatenaufzeichnung. Also den Flight Data Recorder natürlich, ja. Ja. Aber die es gibt ja noch so eine andere Aufzeichnung, das brauchen die zum Beispiel nicht. Also da muss man, na, kann sein, dass das auch so ein, unterschied sein kann, das ist es dann aber so eine Ländersache.
0: Ja, okay, gut. Weil mich würde das wundern. Also dass, also wenn du so einen Flughafen anfliegst, ähm, der relativ neu ist, ist es eigentlich in der Regel so, wenn er ganz neu ist oder wenn die eine neue Runway haben, ist es eher so, dass dieser Flughafen ähm, nicht in dieser Enhanced Ground Proximity Warning System. Das ist ein System, was sich warnt, wenn du den Boden zu dicht anfliegst, auch in Landekonfiguration, obwohl da kein Flughafen ist. Hm. Habe ich das gut erklärt? Also wenn Sehr du irgendwo versuchst, aus, außerhalb eines Flughafens zu landen, ja. dann schreit dich das System irgendwann an. Und ähm, in der Regel ist es so, dass neue Flughäfen zu spät reinkommen in dieser Database oder das verzögert sich oder ja. irgendwas in der ja. Art. Und wenn so ein Flughafen noch gar nicht gibt, baut ist und freigegeben ist, dann müsste der eigentlich überhaupt nicht da drinnen sein, in der Regel. Und dann frage ich mich, wieso der das eh nicht gewahrt hat. Ne? Also, ich, naja, ist egal, aber. Es also ist so ein bisschen
1: wie diese, also ist schon sehr, sehr lange her, so ein Unfall in China, wo die Piloten auf dem Voice rekord das letzte gesagt haben. Auf chinesisch, weißt du, was dieses Pull-up bedeutet?
0: Ja, genau. Also jetzt ein bisschen. Ach wo war das, das waren Cargo-Piloten, ne? die sind bei Äthiopien wahrscheinlich auch, wie bei uns auch, ne? so ein bisschen.
1: Ja, es ist Sodom und Gemorr.
0: Ja, ja, Freitalks, ne? Das sind halt dann. Mhm. Ich glaube, ich glaub, du haust mir gleich. Na, also äh, alles das ist gut. Das wollte ich nur mal so als Nachtrag drehen, dass es irgendwie auch irgendwie komisch finde, dass an so einem Flieger, der am falschen Flughafen fliegt, dass der, dass das nicht bemerkt wird. Na, ist egal. Also noch ein anderes Ding, so technische Hilfen. Und den letzten Nachtrag, ähm, ich, ich, jetzt muss ich irgendwie gerade doch, wir haben uns letztes Mal über die Evergiven, glaube ich, unterhalten auch. Das, mhm. Dieses Schiff. Und ich habe mir das, ich habe gerade letztens äh, in so einem Klapphaus mal wieder, in so einem Talk da mit jemandem geredet, der eben sowas macht, nämlich so Schiffe beladen, bekätern betreiben. Und der hat das alles nochmal so ein bisschen bestätigt, dass das wo der Grund ist, dass die, also dieses Schiff halt ähm, an den Uferrand rangedrückt wurde durch den Wind, dann ähm, hat, war er so dicht dran, dass es diesen Bank, diesen Sog-Effekt gibt, weil ne, die Strömung mhm. schneller zwischen dem Schiff und dem Ufer geht schnellere Strömung vorbei fließt als auf der anderen Seite des Schiffes, weil da kein Ufer ist. Da gibt es diesen Venturi-Effekt, ne? so der Druck sinkt und das saugt dich so noch weiter ran an die Küste, an dieses Ufer von dem Kanal und dann hat er dagegen gesteuert, musste er auch ähm, und dann hat er, weil er sehr stark gegensteuert, kam er in so einen Schwingebewegung rein, hinten das Heck hat gependelt, dann hat er noch extra Gas gegeben, um die Ruderwirkung zu erhöhen, ähm, um das wieder einzufangen, dieses PIO, was es denn da gegeben hat, sozusagen ein kleines über PIO reden wir nachher auch nochmal. Ja, und dann hat sie am Ende ähm, dann zerrissen. Also das, wie er meinte, das wäre eigentlich nicht mehr vermeidbar gewesen. Ja. ja. Also nur so als Nachtrag. Also ich fand, ich, ich fand, ich, wir
1: haben ja nicht drüber gesprochen, glaube ich, wir beide. Ich äh, fand dieses Bild so schön, dieses riesige Schiff und diese eine kleine Bagger, der davor am Baggern war.
0: Ja, genau. Und jetzt dachte ich, ich fühle mich manchmal so wie dieser Banner gerade. Ja. Ich glaube, wenn du da, wenn du da, es gibt ja so eine Portale, die sammeln diese Memes. Und da gibt es <lacht> von denen, glaube ich, Hunderte, die Dinger voll sind. Ich habe das Ding übrigens auch gleich mal und da gibt es auch ein, ein Blank-Foto Blank von dem, das habe ich mir erstmal schön in meine Database gesichert, falls ich mal wie so ein Memen basteln muss oder irgendwie sowas. Aber jetzt kommen wir doch endlich mal zur Sache. Wir haben Fragen bekommen von Charlie zur Flugplanung. Das kam über E-Mail rein. Magst du endlich mal was sagen und das vorlesen? Ich kann Ach, aber so also ich, vorlesen.
1: Ich, ich bin in der Rolle, blöde Kommentare geben eigentlich ganz gut. Aber okay, ich mach das mal.
0: Ja, du kannst Moin sagen, Steffen, kann's wirklich besser lesen.
1: Ja. Moin Olli, cooler Podcast. Macht echt Spaß, euch zuzuhören. Dankeschön, Charlie. Ja, ähm, ja, ich habe eine Frage, wie die wetterbedingte Umplanung einer Flugroute vonstatten geht. Hintergrund ist folgende, oder diese Erfahrung. Vor ein paar Jahren bin ich mit Air Canada von Frankfurt nach Toronto geflogen. Das Boarding für den Flug startete pünktlich. Als wir alle saßen, kam eine Durchsage vom Kapitän, dass es in der Nacht Stürme über England gab und das Wetter immer noch so schlecht sei, dass wir nicht die geplante Route über England fliegen werden, sondern stattdessen über Frankreich. Für diese Route sei aber der Flugplan noch nicht da, deswegen verzögert sich unser Abflug. Nach einer Runde Getränkeservice ging es dann mit rund einer Stunde Verspätung los nach Kanada. Könnt ihr was dazu sagen, wie die Abläufe in diesem Fall sind und wie kurzfristig die Entscheidungen da fallen? Da das Boarding recht pünktlich startete und auch auf den Anzeigetafeln keine Verspätung angekündigt war, schien das alles recht kurzfristig gewesen zu sein. Danke im Voraus und weiter so, Charlie. Hm.
0: Interessante Frage.
1: Das ist sehr interessant, ja. Also, ähm, auf den Anzeigetafeln steht doch immer, dass der Flug pünktlich ist, dachte ich, oder?
0: Ja, genau. Das... Äh vor allem wird immer pünktlich eingestiegen, weil dann ist man erstmal schon mal an Bord und dann kann man nicht mehr sagen, dass der Flieger spät ist. Und Getränkeservice braucht man, Voucher braucht man dann auch nicht mehr zu verteilen. Wie war das? Eben. <lacht> ähm, ja, ja wir also ähm, wollen wir wollen gerade auf welche wie heißt es die Gesetze, die Verspätungsregeln für Passagiere und so? Ja, ne? ja, ja, genau, richtig. Aber ich weiß gar nicht, ob das vor ein paar Jahren und überhaupt in Kanada überhaupt gilt. Ne? Ja. Ähm, ähm. Ja. Er kann Nee, von Frankfurt nach Toronto. Okay, alles klar. Äh, jetzt habe ich gedacht, das wäre andersrum gewesen. Okay, gut. Ähm, ja, was, Also planst,
1: was plan, planst du um? Also ich meine, für die Kisten ist es ja egal, ob es ein bisschen wackelt oder nicht.
0: Naja, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn da jetzt ein Sturm war. Ähm, vielleicht äh, haben die eine Sache bekommen, dass das Wetter schlechter war und dass der Flieger dadurch... Äh, zwar die Route geplant hat und dann hat aber der die englischen Lufträume gesagt, nee, also Wetter ist immer noch so schlecht und wir haben ja echt schwer zu tun. Ähm, wir verteilen Slots, also beziehungsweise wir ähm, lassen nicht mehr so Flieger durch und auf einmal hätte der Flug äh, wie einen drei Stunden Slot gehabt, um da oben durchzufliegen, weil das ist ja dennoch von Frankfurt nach ähm Toronto, also das ist ja noch innerhalb des europäischen Luftraums. Und da werden die Flüge noch sozusagen mit einem Slot, also mit einer dieser fest vorgegebenen Startzeit vergeben. Basierend darauf, dass irgendein Sektor, durch den man durchfliegt, Einschränkungen vergeben hat, dass halt nur noch irgendwie fünf Flieger in einer Stunde akzeptiert statt 40 oder irgendwie sowas. Und dann, ja, dass aber das aber passiert also ist, könnte mir vorstellen. Ja,
1: aber also jetzt kann ich jetzt damit ganz durchfragen. Ich dachte, man fliegt über den Stürmen drüber hinweg, über den Wolken
0: das ist ja auch nur eine Erklärung, vielleicht sind das auch nicht Stürme, ja, also du weißt, was ich meine. Ne? Also es, Ja, klar. Ja. Vielleicht gab es da wirklich Turbulenz und die Leute haben, ähm, haben die Wisse, äh, äh, haben sozusagen gewisse Teile des Luftraums nicht mehr benutzen und sind alle runtergegangen und dann haben die Lotsen, ich meine, das kann schon passieren, wenn, wenn alle sagen, du, ich bin hier in 3.30, das wackelt so, ich will unbedingt runter auf äh, 2.80 und auf einmal ist der Level 2.80 voll und ähm, mhm. dann haben sie gesagt, nee, bevor mir das jetzt normal passiert und ich die gar nicht da runterlassen kann und die schreien da oben und Hilfe und wollen immer runter, dann, ähm, dann lassen wir das und machen wir den Luftraum zu. Ja. Mhm. Also, könnt könnte ich mir vorstellen. Und ja, dann und, möglicherweise, ja, erzähl, ich halte meinen Mund.
1: Ja, und ich meine, der Flugplan ist noch nicht da. Ich glaube eher, das ist auch ein Slot war über Frankreich, oder?
0: Das oder eine andere Sache, das hat Charlie vielleicht gar nicht mitbekommen dann, weil in Frankfurt, glaube ich, geht das so ohne, ohne großartige Ansagen oder vielleicht hat er die Ansagen auch nicht mitbekommen, dass sie nochmal nachgetankt haben. Mhm, ja. Na, Aber wenn er schreibt, für diese Route ist noch kein Flugplan da, mhm. Ja, gut. Also klar, ah, ohne, ja. ohne ja. aktuell zu hören, was da ge gesagt worden ist, äh, können, können wir nicht, kann nicht ja. können wir nur spekulieren. Ne? Aber, dass da, wenn das innerhalb von Europa ist, dass da auf einmal ähm, ein, eine Resektion, also so ein Slot vergeben wird, das ist. Das ist schon möglich. Und dann weichen alle auf und dann wollen alle über Frankreich und über Frankreich sagt dann auch mittlerweile dann irgendwann, ja, okay, jetzt kriegst du ja auch von uns ein Slot, weil auf einmal wollen statt wie üblich 30, 40 durch und äh, das können wir auch nicht machen und dann können maximal halt 30 und dann gibt es halt einen Stau und der Stau äußert sich dann schon, dass die Flieger am Boden bleiben länger, bevor sie ja. los können. Ja, das stimmt. Hm. Ist das eine mögliche Erklärung, Charlie, die dich zufriedenstellt? Haben wir dich damit abgespeist sozusagen? <lacht> Entschuldigung. Aber wir haben noch
1: äh, eine Frage. Ja, also, Entschuldigung, schade, mehr kann,
0: gleich... kann ich nicht sagen, weil ne? ich weiß es nicht genau. Ne? Ja. ja. Äh, wir haben noch eine weitere
1: Frage, die lese ich mal vor, dann kannst du die nicht beantworten.
0: Oh, okay.
1: Oh, oh, oh. Und zwar ähm, eine Folgefrage. Ist das äh, von, von wem genau? Raphael. Aha, okay. Ähm, wie rech Also ihr schreibt, ich hätte noch eine weitere Frage. Wie rechnet ihr denn die Performance in der Praxis aus? Also Performance, da geht es um Start- und Landedistanz und sowas alles. Ähm, die Faktoren, die man beachten muss bei Contaminated Runway, oh Gott, jetzt geht's los, Upslope, Downslope, Headwind bzw. Tailwind etc. sind noch eingespeichert und man muss es nur noch eintippen, um also jetzt hat er eine Menge Abkürzungen geschrieben, ich dekodiere die gleich mal, x äh, Stop Distance, Take-off... Todre Sachen. mir tatsächlich gerade nichts. Take-off-Distance-Run. Ah, Take-off-Distance-Run oder auch Lending-Distance-Run auszurechnen. Äh, dann noch eine Frage mit der Navigation im Polbereich. Tut das IRS oder das FMS sich nach einem Grid-Heading ausrichten oder wie wird das heutzutage bewältigt? Boah, die noch gutes Durchhaltevermögen in deiner Quarantäne. Dafür bist du mit Sicherheit gemeint, Steffen. Ja,
0: genau. Ja, die vorbei. Ähm, Mittlerweile bin ich ja nicht mehr drin, aber alles gut.
1: Sehr schön. Und wir sollen Grüße an Tim ausrichten.
0: Ja, haben wir gemacht. Ähm, genau. Damit haben wir eigentlich schon alles getan. Ne? Wir haben es vorgelesen. Äh. Gruß aus Tim, <lacht> der kann doch eigentlich jetzt auflegen, oder? <lacht> ja, genau. Äh. Ja, genau. Äh, ja, ja. ja, Steffen, äh. sag doch mal, hier
1: Performance ist doch ein total tolles
0: Totales, Thema. Total tolles Thema. Ne? Da ich ja jetzt zu Hause bin, nur Theoretiker, kann ich auch darüber ein bisschen... Ähm, Eben. Äh, Plaudern. Also erstmal müssen wir glaube ich den Begriff Contaminated Runway auch nochmal ein bisschen ähm, in Deutsch reden. Contaminated ist eine Runway, mit der mehr als 25 Prozent der Runway mit irgendwas ähm, bedeckt ist. Entweder mit Schnee, mit Eis, mit äh, mehr als Schnee wie viel, Schneematsch. Schneematsch um wie viel, wie viel Prozent, wie hoch Wasser ist. Drei ja. oder sechs Millimeter? Sechst, sechs, ne? sechs Millimeter Wasser. Ähm, bedeckt also, wenn da große Pfützen auf der Bahn stehen und da mehr als 25 Prozent von der ranweg mit bedeckt sind, dann ist die ranweg contaminated, also kontaminiert sozusagen. Und
1: vielleicht, ganz kurz, Chef. vielleicht musst du nochmal erklären, also wir müssen für jeden Start ausrechnen, können wir starten, mit welcher Geschwindigkeit und sowas. Und äh, das ist die sogenannte Performance. Für die Landung gibt es dasselbe nochmal. Mhm. Und da muss man halt eine Menge mit einberechnen. Und äh, so halt auch die der Zustand der Bahn, weil die ist natürlich davon abhängig, wie gut oder schlecht man bremst. Äh, Contaminated Runway habe ich noch im Angebot eine Sanded Runway. Mm.
0: Ah, okay. Ah, das ist so wüstentechnisch, ne? So. Nee, das ist im äh, im
1: Winter in Anchorage Alaska, die kippen nämlich Sand auf die Runway, äh, weil äh, normales Streusalz oder chemische Enteisungsmöglichkeiten nicht mehr funktionieren.
0: Ah, also aber Sand auf das Eis sozusagen.
1: Ja, auf den compacted snow.
0: Ja, ja, okay, cool, okay, alles klar. Ähm, ja, also man, ähm, genau, man berechnet das aus und er hat schon recht. Ne? Also die, die generellen, da, das machen wir natürlich nicht mehr mit der Hand. Das geht irgendwie auch gar nicht, würde viel zu lang dauern. Das hat Steffen früher mal gemacht. Genau, da komme ich gleich drauf. Das ist ganz interessant. Gut, dass du draufholst. Also, äh, mittlerweile ist natürlich alles im Computer. Wir haben einen Rechner, der hat auch teilweise die alten Re Rechner, die wir vor 15 Jahren hatten, die haben da auch mal schon an einer Runway so eine Minute gerechnet, bis sie damit fertig waren. Ähm, und da sind alle äh, Runway-Parameter drauf, also welcher Belag, äh, wie äh, wie die aufgebaut ist, oder der durchschnittliche Slope, also Steigung, Senkung, äh, die das hat und dann gibt man noch einen, die hat die einen Clearway, hat die einen Stopway, also hat die hinter Strecken noch, ja, und zwar nicht also, starten sagen, kann, aber wo Freiraum ist sozusagen oder wo man... Und zwar, und zwar jede, jede Runway von jedem Airport in jede Richtung, ne, das ja. muss man das sozusagen, so ne? sagen. Das ist ja schon genau. ist schon wirklich viel. ne, Genau. Und dann sind da noch äh, Hindernisse eingespeichert. Die ähm, ähm, ist so standardmäßig vergeben, also das Flughafengebäude, die Fabrik, die dahinter steht, der Schornstein, der sechs Kilometer entfernt ist und all sowas ist da alles drin. Die, die Chemiefabrik im direkten Anflugsektor. Genau, es gibt's alles. Gibt's alles. Ähm, und die gibt es wirklich, meine ich. Und, äh, und dann gibt man natürlich die Wetterparameter ein und ob die Bahn kontaminiert ist mit irgendwas. Und dann rechnet ein das System das aus und gibt dann in der Regel auch... Ähm, die ähm, gibt eigentlich das Ergebnis äh, in Gewichte aus. Also du hast ja geschrieben, hat man die Accelerate Stop Distance, den Take-Off Distance Run, oder den, die Tore eigentlich heißt es, glaube ich, eher auf oder mhm. die Landing Distance Run. Also die machen das umgekehrt, sondern die, unser System, vielleicht gibt es da andere, die das gibt, aber bei uns ist es so, die geben dir ein, wie viel Margin du noch hast. Also die sagen dir, okay, wenn du jetzt abbrechst und alles nach, Programm abläuft, hättest du da hinten noch 300 Meter übrig. So wird das ungefähr gemacht. Na, sehe ich das richtig? Genau. Ja, ja. ja. genau. Und alle anderen Dinger gibt, werden als Gewichte ausgegeben. Also dann steht da zum Beispiel, nehmen wir mal beim, beim ich sag mal jetzt wieder 380 steht drin, okay, du, du hast das Startgewicht von 300 Tonnen eingegeben, du könntest aber hier auch einen Startabbruch machen mit 800 Tonnen. Du grübelst <lacht> du kurz nach, äh, was, wieso 800 Tonnen? Um, weil das Schiff kann halt maximal nur 550 Schnips wiegen, denn es ist halt bei unter den Bedingungen auf der Runway könnte der Flieger sogar mit 800 Tonnen und diesen Bremsen angehalten werden. Also da kannst du auch so ein bisschen gucken, so Gewichts wie da so die Margin. und das gleiche gibt es auch für die Gewichtsmal äh, Gewichts in Gewichten ausgedrückt für andere. Ähm, andere Limits, die das gibt, Klein -Performance, es gibt, ähm, Klein-Performance, der Take-of-Run-Performance, es sind da so kleine Gewichte rum. Also die eigentlichen Meter in, kriegen wir nur ausgerechnet, wie viel wir die Margin haben zum Stopfall, Oder? Ja, Ja. ja. genau. Ja. Habe ich das gut erklärt. Okay, prima. Sehr gut. Du
1: wolltest zum mal Thema die alten Sachen noch raus, ne? oder? Äh, kannst du, wenn du willst? Ich habe sonst noch eine lustige
0: Geschichte dazu noch okay. zu
1: erzählen. Ja. gut. Ähm, ich hatte da mal so vortragsmäßig so ein bisschen erzählt über, weißt du, wo Nassasowak liegt? Äh, äh, Grönland. Sehr gut. Äh, Nassasowak ist ein Flughafen in Südgrönland, äh, zeichnet sich aus durch eine sehr kurze Bahn, einen hoch, wirklich anspruchsvollen äh, Anflug und das ist so ein bisschen, ähm, wenn du, ich frage mal so, Steffen, wenn du deine Wetterdaten, die ist, deine Metas, hast, deine TAFs oder Notems, woran erkennst du, dass da
0: viel los ist? Dass da viel los oder ist. schlechtes Wetter ist. Äh, Wind meistens oder niedrige... Nee, nee, okay, also
1: je, je länger eine Wettervorhersage, desto schlechter ist das Wetter. Ja, genau, ja. Das lässt sich ja ganz einfach so sagen. Und bei Anflugkarten ist es genauso. Je mehr von diesen äh, Boxen da drin stehen in der Grafik, desto beschissener ist der Anflug. Mhm guck dir mal das Lassauke an, da sind irgendwie fünf oder sechs Boxen drin ja. und eine, die größte steht halt so schön drin äh, unter dem Motto, ja, also für diejenigen, die den ähm, ähm, Anflugweg von 5,6 Grad Leitwinkel vom Entscheidungspunkt bis zur Runway <lacht> nicht einhalten können, ja. das ist subversiv so, so ein bisschen, ne? ja. äh, soll man halt also eine 360 Grad Kurve über dem Wasser drehen, mit einem Turnradius von bitte maximal einer Meile. <lacht> Das Lustige ist, da habe ich mal nachgeguckt, also
0: ja. Also das schaffst du mit deiner Triple nicht? Nein, das schaffst du auch nicht mit
1: einem 380, das ist schon sportlich. Ja, ja. Und dann erzähle ich das halt so mit mir, ne? Anflugskarten sollte man schon mal genauer angucken und so. Und dann sagt der Kollege, ja,
0: ich habe mir das mal angeguckt. Das ist die, mit dem du jetzt gerade in der Ausbildung bist, ne? Diese Ausbildung. Äh, ne, ja, jemand anderes, ist auch ja. egal.
1: Ja. Ähm, sagt dir das habe ich mir angeguckt. Und ich so, Moment, also, dass wir jetzt wie gebrannt haben, dass einer da runter musste, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Nee, er wäre im Urlaub da gewesen. Oh, okay. okay ich ließ jetzt natürlich ein paar Fragen aufpoppen zum Thema, wo machst du zum Teufel Urlaub? Ja, Aber okay. das äh, spielt da erstmal keine Rolle. Und er sagt, nee, der ist mit äh, Air Greenland dahin geflogen. Und die haben ihm erklärt, diese 5,6 Grad, die sind deswegen so gestaltet, weil da im Anflug schon mal Eisberge durchschwimmen können.
0: Ah, okay. Also ist das so ein Titanic-Anflug, oder wie gesagt?
1: Ja, quasi.
0: Ah, okay. Hm. Ähm, aber könnte man einen davor nicht warnen, sodass du sagst, dass man das normal macht? Ich meine, das, diese Performance-Berechnung, wenn du dich erinnern kannst, für Boston zum Beispiel, nee. gibt es ja, oder auch für Singapur übrigens, gibt es für nee. mit Schiff und ohne Schiff.
1: Achso, ja. Ja gut, Schiffe können aber die Richtung relativ kontrolliert
0: beeinflussen, Eisberge nicht so. Ah. Okay. Das ist natürlich dann, wenn die, wenn die, wenn wenn der Tower selber auch die nicht sehen kann, ob da ein Eisberg ist, ne? oder?
1: Ja, ich meine, dann fliegt doch mal im Winter dahin. Da ist wahrscheinlich nur partiell, wenn überhaupt Sonnenschein.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja, okay, gut. Da, vor Dingen ist ja immer dieser Seenebel und all was. Äh
1: fand ich aber sehr lustig. Also fand ich, fand ich wirklich interessant. Ja. Und vor allen Dingen, wenn jemand sagt, auch in Grönland, ja, da war ich noch nicht mal.
0: Ja, ja, okay. Ja, warum ich? Kann man auch schön Urlaub machen. Aber
1: oder? wir schweifen ab.
0: Genau, ähm, Ach so, ja, nee, okay, jetzt sind wir also von einem Eisberg, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, wegen dieser performance berechnung dass man das alles so schön hübsch und genau, wie gesagt, theoretisch natürlich im Modell her äh, macht, ähm, ähm, äh, also auf der 737-200, als ich angefangen habe, da gab es solche exklusiven performance berechnungen gab es in dem Sinne gar nichts, dass es dort immer nur ein Balance-Field-Take-Off gab, und zwar, dass man da ausgerechnet hat, wie ist das maximale, ähm, also bei Vollgas, und wir haben immer nur Vollgas-Take-Off gemacht, ähm, wie kriege ich das maximale Gewicht auf dieser Bahn bei dem aktuellen Wetter raus? Also da hat man nicht irgendwie so ein Reduced-Take-Off gemacht, sondern hat man immer nur ausgerechnet, okay, bei dieser Bahn kann ich das Gewicht äh, von äh, ich sag mal jetzt von der 3.7 von 70 Tonnen rauskriegen, ich kann ähm, 50 Tonnen abbremsen zur Not, ähm, also können wir hier mit 50 Tonnen rausgeben oder so. Man hat praktisch nur dieses beiden Parameter irgendwie ausgerechnet. Da gab es nicht mit irgendwelchen komplizierten so und da gab es halt Abschläge für kontaminierte Runway, da hast du einfach Tonnen abges abgeschnitten oben vom, vom Gewicht her, also wo du normalerweise 70 rausgebracht hast, dann, oh jetzt ist die Bahn kontaminiert, dann schneiden wir mal 20 ab, zack, bumm, aus. Solche ganz simplen Abschläge gab es da. Und erst mit der, mit der weiteren Verfeinerung der, der Systeme, irgendwann gab es auch diese, äh, diese recht feinen Berechnungen mit ähm, ähm, wie viel reduzieren wir abhängig, also wie viel, wir geben nur so viel Schub, dass wir auf der Bahn so rauskommen, wie wir dürfen. Dadurch sparen wir die Triebwerke. Das hat man am Ende auch am Anfang ohne Computer gemacht. Da gab es halt große Tabellen. Für jede Runway gab es eine eng bedruckte DIN-5-Seite, wo du mit deinem Gewicht und der Temperatur reingegangen bist und dann hast du so zwei Zahlen gehabt, die konntest du kombinieren und dann hast du deine Take-off-Performance gehabt. Also nur mal so als Nachtrag von der Geschichte.
1: Genau, wenn ihr einen Piloten irgendwann mal habt und ihr wollt wissen, wie alt er ist, ja, und ihr wollt nicht direkt fragen, wie alt bist du eigentlich? Du dann hört auf diese Erzählungen. Damals auf dem, so, und das Muster, was dann kommt, dann könnt ihr ungefähr einschätzen, wie alt der Pilot ist.
0: Oh, also mit dir mache ich nochmal einen Podcast. Also ja, wirklich, ja. das ist ja okay. Oh, ich gebe mal das zur nächsten Frage. So, Killers. Also damals auf dem 3,20, ne, Steffen? Ja, genau. Verdammt. Ja, verdammt. Ja, aber auch da, da hast du auch mit diesen Zetteln angefangen, oder? Oder hast du das nee. immer schon mit Computer gearbeitet? Nee, ich bin ein Computerkind. Ja, okay, ich merke das schon, ja. Mhm.
1: Also wir haben es in der Ausbildung, haben wir das tatsächlich mal gemacht, weil wir das für die 3 Sieben dann berechnet haben in der Flugschule. Hm. Aber das war mehr so, weil der Lehrer sehr alt war und gesagt hat, das haben wir damals immer so gemacht, jeden Tag.
0: ja. Ja, ja, okay. Das ging aber relativ schnell. Du hast, das war, war eine simple Tabelle, wo du reingegangen bist, ne? Auch so Zahlenketten und dann war gut. Ja, also.
1: ja, aber am Anfang braucht man halt. Aber ähm, der ähm, Raphael hatte noch eine weitere Frage gestellt, äh, wo wir nämlich schon bei Eisbergen sind, Navigation im Polbereich. Ähm, ja, fragte er, tut das IRS oder das FMS sich nach einem Grid-Heading ausrichten oder wie wird das heute gemacht? Bist du schon mal im Pol geflogen, Steffen?
0: Nein, ich habe aber letztens, und das fällt mir ein, ein ein Bild bei Twitter gehabt, wo einer exakt über den Pol rübergeflogen ist und sein FMS auf, ähm, ja, er hatte das anscheinend, ich weiß nicht, wie er, wie er geflogen ist, vielleicht ist er nach Grid geflogen und dieser Grid, also müssen wir, kannst du mal ganz kurz erklären, was Grid ist?
1: Ja, <lacht> ja ich habe gerade überlegt, wo ich ansitze, also normalerweise ja. fliegen wir ja nach magnetischem Heading, also nach magnetisch Nord. Und ähm, das Problem ist natürlich, das kommt, ist natürlich historisch bedingt, das kommt daher, dass man einen Kompass früher verwendet hat, ganz klassisch. Und ähm, in bestimmten Bereichen, gerade weit nördlich und über Neufo, also Nordkanada, ist natürlich die, okay, ist die Inklination nämlich so groß. Was war noch bei Inklination, Steffen?
0: Das ist der Winkel, mit dem das Magnetfeld die Horizontale der Erdoberfläche schneidet. Oh.
1: Also, ja. also die äh, Magnetfeldlinien gehen ja irgendwann in die Erde rein. Und äh, da, wo sie dann quasi senkrecht da reingehen oder sehr schräg, da funktioniert der Kompass nicht mehr so gut. Das heißt, in dem Bereich, äh, auch wenn man einen echten Kompass hat, funktioniert er nicht mehr. Und äh, da gibt es auch Karten, wo das eingezeichnet ist, so ungefähr, ab wann das Ding nicht mehr funktioniert. Und ähm, da fängt man dann an mit rechtweisend nord äh, zu navigieren. Das heißt, dass ähm, das geografisch nord, äh, also da wo der Nordpol ist bei, bei bei einer Breite von 90 Grad, das ist dann auch da, wo das Ding hinzeigt.
0: Ich muss glaube ich in den ist, Wasser dann drücken. Back, wrong. Ja, bitte. Oder? Grid ja, was... Ähm, Na, also ich bin mal, jetzt noch bei True North, jetzt beruhige dich erstmal. Achso, okay, ich dachte, du warst bei Grid. okay, alles klar. Ich
1: muss das ja aufbauen, didaktisch aufbauen ist das mhm. doch. Ach, Steffen, also, das heißt, in nördlichen Bereichen fliegt man mit nach True North, also nach dem äh, geografischen Nord. Ähm, das Problem ist natürlich, ähm, je weiter man zum Nord- oder natürlich Südpol kommt, ähm, desto mehr laufen hier die ganzen Meridianen zusammen und desto komischer wird das ja von der Berechnung her. Das heißt im Extremfall, wenn man jetzt exakt, exakt über dem Nord- oder Südpol ist, wenn man nach zum, zum, also wenn man am Nordpol ist und aus zum Südpol fliegen will, dann kann man ja in jede Richtung fliegen. Es ist ja überall gleich lang. Das ist natürlich für Computer ganz schwer zu berechnen und deswegen macht man in dem Bereich die Grid-Navigation. Grid-Navigation ist im Grunde genommen, dass man oben, unten auf die Pole quasi einfach ein, ein Raster drauflegt und danach navigiert.
0: Ja, sehr schön. Gut gemacht. Also ne, so ein, ein ähm, man tut so man könnte mal auch sagen, also ein bisschen vereinfacht dargestellt, der Äquator, der geht, geht dann gerade sozusagen über den Nordpol direkt rüber und man, man legt ein anderes Gittersystem rüber. Dadurch ja. wird das dann wieder einfacher sozusagen von der Berechnung her. Sehr schön. Mit der Inklination, mit dem Kompass, horizontale Magnetfeldstärke hattest du auch gesagt, ne? dass, dass weshalb das mhm. so schwach wird, ne? Natürlich. Kompetente, ich, Entschuldigung, ich, ich habe gerade mein Fenster aufgemacht, deswegen war ich kurzfristig weg. Deswegen. Ja, du ja. Bin ich mir nicht zu, Steffen. Doch, ich höre, wie, wie, wie bitte? Nein, ähm, <lacht> äh, was wollte ich sagen? Und das Video, was ich da letztens bei Twitter, und ich werde das jetzt nochmal hier gleich als Link reinposten, bitte auf euren, euer Bild jetzt gleich klicken oder so, ähm, zeigt, wie einer genau über den rüber rüberfliegt, anscheinend genau in so eine Art oder irgendwie oder auf magnetisch gestellt, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall, kippt der Kompass einmal so um 180 Grad herum. Total lustig. Also ich habe das Video auch
1: gesehen und äh, ich fand das schon, ich fand es witzig.
0: Ja, ähm, ich weiß aber jetzt um das mal so zum zum 340er. Äh, ich gehe jetzt mal alte Geschichten zurück, 340er. Da hast du, sobald du über irgendeine, äh, eine... Äh, Breite hinausgeflogen bist. Ich glaube, das war, ich sag mal, 80 Grad Nord oder 84 Grad Nord, wenn du höher geflogen bist, dann hat das System automatisch, ohne dass du irgendwas machen konntest, umgeschaltet von magnetischer Navigation auf TrueNav. Also du, ja. du hättest das gar nicht zurückschalten können. Also das hättest du gar nicht auf magnetisch schalten können, sozusagen. Aber das, deswegen kann man ja trotzdem dieses Bild haben, was es da gab. Und ähm, auf dem 380er konntest du, ähm, kannst du, konntest du immer, egal wo du warst, umschalten und ähm, du kannst auch schöne Effekte mit jetzt ähm, das anzeigen. So. Ja,
1: vor allen Dingen beim 340 hast du einen total guten As äh, Effekt, wenn du über diesen 84 Grad Nord das Arrival neu eingegeben hast. Kennst du das?
0: Nee, das quasi nicht, ne?
1: Ist ein total cooler Effekt, wenn du über 84 Grad Nord, also immer wenn du in diesen True Nav Bereich automatisch reingegangen bist und du hast dieses Anflugverfahren vom Zielflughafen eingegeben, hat er
0: was gemacht? Hat er das auch in True berechnet dann, oder? Nein, er hat die komplette Route
1: gelöscht, komplett
0: alles. Oh. <lacht> Das war tatsächlich,
1: ist kein Scherz, Es ist ein Bug, der, also ich weiß, lange bei 340 drin war, also wenn hier Kollegen sind, die 340 fliegen, die können das vielleicht bestätigen. Ähm, da stand halt im Handbuch dann einfach drin, also wenn sie bitte über den Nord... 84 Breite sind, das mhm. äh, Arrival Procedure bitte nicht eingeben. <lacht> okay. Ja, okay. Ja, Hintergrund, äh, würde man den Fehler beheben, müsste man Teile halt wieder neu zulassen und durch eine äh, oder also man halt wieder Sachen zulassen und das war zu teuer. Es ja. war viel günstiger, das ins Handbuch zu schreiben mit, ach, don't use it.
0: Das ist ja so häufig so, dass solche Sachen so geregelt werden. Ne? Hm. Ähm, ähm, wobei ich glaube, das wird ja, ist ja weniger ein Airbus-Problem dann, sondern mehr ein Problem des, äh, des NAV-Providers. Ne? Ich weiß nicht, wer da ist. das Honeywell? Äh? Ja, kam nur beim 340, glaube ich. Ja, ne? ah, okay, gut, das ist klar. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, genau, also, also haben wir ja eigentlich seine Frage damit beantwortet? Ja. Also, da wir ja, also das IAS löst das intern und das FMS kann es bei moderneren Fliegern so darstellen, wie du möchtest. Wollen wir mal so sagen. Und ähm, es gibt, wie ich habe noch, ich habe mir ja auch einen Satz Papierkarten und also aufbewahrt, da gibt es überall noch Grid-Karten, ähm, wo das Grid-Gitter eingezeichnet ist. Aber letztendlich benutzt wird es, glaube ich, wirklich nur, wenn du noch so eine alte INS-Kiste hast, also irgendwie so ein 200 er Jumbo oder irgendwas Altes, was äh, noch klassisch ähm, ohne FMS navigiert ist. Für die wird das, die müssen sowas ähm, machen. Aber ich glaube, unser FMS und modernere können das, wobei nicht jedes FMS ist zugelassen, so hoch zu fliegen. Es gibt manche FMS, ich glaube mit, so mit so einem Standard 320er FMS kannst du gar nicht über 85 Grad Nord hinausfliegen. Denn sagt er, geht nicht und hört auf sozusagen. Okay. Also ich weiß nicht, ob es aufhört, aber es, es gibt manche, also ich selbst der, 3, der 380er hat ähm, eine Beschränkung, dass du nicht, nicht südlicher als 85 Grad Süd oder sowas fliegen kannst. Nord ja, aber nicht Süd. Okay. Meine ich, also ohne Gewehr. Ich müsste jetzt im Handbuch nachgucken, ob das stimmt. Äh, frag mich am besten beim nächsten Podcast nochmal. Musst du mal in deine Kiste rein? Guckst du mal Handbuch bei dir, hä? Ist kein Problem. Weißt du, Handbuch sagt konkret, krass, ja, genau. du kannst du überall. Genau, genau. Äh, genau, so, so ist es. Ähm, ja, ich hoffe, Raphael, den ich letztes Mal fälschlicherweise Erik genannt hatte, ähm, ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet. Hoffentlich. Ich, ja noch, ich denke. Ja, ich denke, ich habe da noch, ähm, eine, äh, noch eine Folgefrage. Wir machen ja nur Folgefragen, aber ich hoffe, es ist spannend für auch für diejenigen, die vielleicht die anderen Folgen nicht gehört haben. Und zwar hat Sebastian ähm, Folgendes gefragt. Und zwar habe hab ich da ausgiebig breit und weit schwadroniert über Rutschen und mich über die verschiedenen Systeme da ausgelassen, die es da so gibt. Und er hat folgende Frage gestellt. Eine Frage habe ich noch zu den Oberwing Exit. Also Anmerkung, das sind die Türen, die über der Tragfläche liegen sozusagen und wo man rausgehen kann, die von den Passagieren geöffnet werden. Werden die Passagiere im Briefing angewiesen, bei einem einseitigen Brand die betroffene Seite nicht zu öffnen? Gibt es in der Konstellation auch ein Signal von euch aus aus dem Cockpit, dass noch zu einer Seite evakuiert wird? Fragezeichen. Wie machst du das denn bei der Fracht,
1: Olli? Also da sage ich, alle Pakete bitte sofort aussteigen. Genau. Ähm, nee, wir haben ja, ja tatsächlich keine Türen da hinten. Also von also für uns ist es ja wirklich egal.
0: Aber du bist nochmal 23 geflogen. Wie war es denn da?
1: Ja, also da ähm, braucht man zum Glück nie evakuieren. Nee, also äh, mal Ernst. <lacht> <lacht> ähm, Es gibt natürlich die entsprechenden Kommandos, äh, keep closed doors sowieso. Ähm. Das ist aber ein Kommando, wo ich denke, das geht mir an die Flugbegleiter. Ähm, tja, ist schwierig. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, wenn es wirklich brennt auf der Seite, dann wird keiner in der Situation, so aus, auch aus Instinkt, schon mal nicht die Tür aufmachen.
0: Ähm, ähm, also mit äh, wir hatten ja konkret diese Türen auf A737, wo kein Flugbegleiter saß. Das heißt... Ja, das ist ja beim, beim 320 ganz klassisch ja auch. Ne? Ja, ist es jetzt da nicht... Bei 23 ich, äh, ja, kann es sein. Aber mittlerweile, ähm, und ich sage mal, das, seit zehn Jahren macht das, machen die so, das ist vorgeschrieben auch, dass ähm, die Leute, die sich hier hinsetzen, da wird sich überzeugt, ob sie verstehen, begreifen, wo sie sitzen und wie man diese Türen auch aufmachen kann und dass es dazu ein Kommando gibt. Darüber werden die kurz aufgeklärt. Und wenn sie das nicht begreifen oder das äh, gleich sagen, oh, ich kann das nicht, so eine Tür aufmachen, dann werden sie umgesetzt. Ja. Genau. Ähm, machen die Amerikaner übrigens schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Wir machen das erst irgendwie in Europa seit 15 oder 10 Jahren oder irgendwie sowas. Vorher war das irgendwie auch wurscht anscheinend. Aber, ähm, die werden nicht darauf hingewiesen, dass es das ist das, worauf du auch sagst, Sebastian, dass es äh, einen Kommando aus dem Cockpit gegen kam: äh, Passenger Evacuation, Passenger Evacuation, Keep Close, Left and Exit. Keep, ne, sowas. Und da wird alles immer doppelt yeah. wiederholt. Äh, oder Keep los, äh, Close, Aft Exit oder irgendwie sowas. Ähm, ähm, das das ähm, ähm, wird an diese Gäste so explizit nicht erklärt. Äh, dieses Kommando mit Keep close wird ist auch wirklich jedem Cockpit in dem Sinne freigestellt. Es gibt einige, die sagen, ich werde sowas in der Regel nicht sagen, weil ich überhaupt gar nicht weiß, wie es da hinten aussieht. Naher sage ich per Dekret, ich bitte die rechte Seite nicht öffnen. Dabei ergibt sich nur für mich das Bild, dass da irgendwas brennt. Ähm, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so. Und die Flugbegleiter, Flugbegleiter können natürlich und sollen auch immer selbstständig entscheiden. Aber so, so äh, machst du praktisch gleich erstmal mental irgendwie ein, eine Hälfte der de, de Türen zu. Deswegen sollen sie ähm, selbst entscheiden. Also sagen, sagen viele auch. Das ne? ist, ist ja. Geschmackssache. Ne? Aber die Regel gibt es und wird so oder so angewandt. Ne? Ja. Dann habe ich, äh, weil mich das ja so interessiert hat, habe ich noch mal ein kleines Video rausgesucht, wie denn die Overwing-Rampen-Rutschen-Kombination auf der MD-11 aussieht. Und mhm. das finde ich ja spannend. Also auch da... Auf, aufs,
1: aufs Triebwerk drauf, meinst du, ne?
0: Ja, genau. Also das, äh, das, müsst, das müsstest du ja auch... Ja, wobei, du hast MDL-Fracht ja... Bist du ja eigentlich geflogen? Weiß ich gar nicht. Nee, ne? Ja, aber wir haben keine Overwing-Exits. Ja, ja, okay. Also auch wirklich nicht mal eine Tür oder sowas. Gar nichts. Overwing nicht, nein. Nee, okay. gut. Ich finde das aber spannend, ne? dass das über den... Also ich meine, wenn du da so ein brennendes... Also so ein Ding da hast wie... Äh, keine Ahnung, was da brennt. Und ähm, du kriegst ja eine Feuerwarnung. Also ich glaube, da wird man sehr schnell eine Ansage machen. Keep closed ähm, die in die Seite. Weil, ja, wenn das Triebwerk da brennt, dann kannst du ja keine Rutsche darüber ablassen. Also ihr müsst euch das vorstellen. In dem Video sieht man, wie die, wie die Tür geöffnet wird. Und ich habe ja im letzten Mal erzählt, dass in der Regel so eine Rampe erstmal über der Tragfläche gebildet wird. Und dann eine Rutsche die Tragfläche runter. Nur bei dieser MD-11 geht die Rampe nicht nach hinten weg. Wie eigentlich fast überall, sondern die geht einfach geradeaus bis zum Triebwerk, über das Triebwerk rüber und dann die Rutsche runter. Ja. Das findest du okay. Also, ich finde es spannend. Also, man hat ja, sich ja bestimmt was dabei gedacht. Also, ich stelle mir nur vor, wenn das Ding irgendwie brennt oder kaputt ist oder irgendwie sowas, dann kannst du ne, so wie wir gesehen haben, wie das so passieren kann, so manchmal, wenn so ein Ding knallt. Das finde ich schon spannend irgendwie.
1: Ja, aber es gab ja nie Probleme damit. Ne?
0: Ja, okay, klar. Na, auf jeden Fall kann man deutlich... Also muss man Se auch so sehen. Ja. Äh, also bei, bei der MD-11 tatsächlich ist es ähm,
1: wirklich insofern nur spannend, die Türen gehen ja nach oben auf. Mhm. Und das macht es eigentlich spannend für die Rutsche. Mhm. Wieso? Es gab schon ein paar, also die, die Rutschen werden ja bei der, äh, bei der Wartung auch immer wieder ausgetauscht und dann schießt man die ab. Mhm. Und es ist tatsächlich schon das ein oder andere Mal vorgekommen, dass die Rutsche nicht nach außen gefallen ist. Mhm, sondern nach innen äh, und sich da aufgeblasen hat.
0: Das ist äußerst schlecht.
1: Das ist äußerst schlecht, weil dieser Rutschenstoff mit einem Messer mal eben nicht so durchtrennt werden kann und man auch meistens nicht so direkt ein Messer in der Tasche hat.
0: Ja, ja also jetzt mal ganz, also für die Zuhörer, ähm, es gibt da Fälle, wo ähm, man auch so sehen, eine Tür in Flight geöffnet hat, wenn so ein Cateringwagen dran stand. Ja. Und diese Rutsche die bläst dann gnadenlos in diesen Cateringwagen rein, wo vielleicht noch ein Mensch drinne steht, mit der gerade so ein Wagen davor sich stehen hatte oder irgendwas und ja. der wird in die Ecke gequetscht, also es gab da schwerste Verletzungen noch. Bis ja genau. Der, der und bei,
1: also es gab halt Rutschenabschüsse bei einer MD-11, die, wo die Rutsche nach innen aufgeblasen hat und der Techniker hatte nur das große Glück, dass er halt quasi ins Cockpit gestolpert ist. Hm. Ja, okay. Ja. Das wäre wahrscheinlich, hätte er einen ziemlich
0: schlechten Tag gehabt. Ja, ja, genau. Also, naja. Gibt es eigentlich auch Videos
1: zu? Also, ähm, ich meine, du kannst ja da mal danach suchen.
0: Ja. Ich kenne irgendwo ein Video, wo so eine Rutsche aufgeblasen in drin äh, ist. Das äh, kann ich, äh, habe ich irgendwo. Das weiß ich, so ein Bild. Hm. Naja, auf jeden Fall fand ich das ganz spannend, deswegen habe ich das reingetan. Ähm, ich habe nochmal ein Bild, das kommt in die Show Notes, äh, wo man sieht, ähm, wie das denn aussieht, äh, wenn so ein Jumbo ohne Fahrwerk landet. Ähm, Dann sieht man nämlich, es äh, ist ein Bild von der Pakistan Airbase, ein 200er Jumbo, ewig altes Bild in Karachi. Ähm, und da sieht man mal diesen Sprung, den man machen müsste, wenn man, wenn man denn aus dieser Tür aussteigt. Ich glaube, man will das wahrscheinlich auch gar nicht. Man will lieber die Leute um umleiten äh, zu einer anderen Seite rum, aber da kann man nochmal sehen, wie das aussehen würde, wie diese Rutschen-Rappen-Kombination in Konflikt steht mit der Tür, die dahinter ist und mhm. ähm, du siehst das Bild, glaube ich, nicht gerade, ne Olli? Ähm, äh, doch, ich sehe so ein Jumbo auf dem Bauch und ja. da ist die Overwing aber zu. Ja, genau, richtig. Und da siehst du auch, wie die Landeklappen so nach hinten gehen. Und da muss mhm. ich mich revidieren. Ich mhm. habe gedacht, oh, uh, das ist eine massive Rutsche. Aber da sieht es gar nicht so schlimm aus. Aber ähm, wobei, also Meter ist es zwei, anderthalb Meter Rutsche ist es schon über die Klappen runter. Mhm. Na? Ja. Naja, auf jeden Fall spannende Sache. Ähm, wie gesagt, mit Little India, Omi möchte ich das nicht machen äh, wollen. Mhm. Und weil mich mhm. das so beschäftigt hat, sollen wir das auch noch mit den mit der äh, Atlantik-Geschichte erzählen? Oder yeah, da, gerne. Ja, gerne. Alles gut. Ähm, ich habe ähm, jetzt weil das so spannend ist, weil ich gedacht Mensch und Jumbo und die Rutschen äh, werden nicht aufgeblasen wenn man ohne Fahrweg landet aber dann bin ich auf ein Video gekommen wo man sieht, wo so ein Jumbo und das ist eine ganz tolle Perspektive gefilmt von ähm, vorne wie der, das ist ein Fall aus Gatwick von ähm, 2014 wo ein ähm, Jumbo, eine 407-7 gestartet ist von Gatwick aus Richtung Las Vegas und äh, die haben das Fahrwerk eingefahren und dann bekamen sie ein Hydraulik-Leak-System Nummer 4. Die haben vier Hydrauliksysteme. Was sie nicht wussten, dass dieses Hydraulik-Leak verursacht wurde, ist dadurch, dass es äh, irgendein Teil der Klappe, die, äh, der Fahrwerksklappe ist abgefallen. Das hat man drei Monate später irgendwo noch, das hat das ein Bauer im Feld irgendwie gefunden beim Einfahren mhm. hat er dadurch diese, diese, diese Fahrwerksklappe falsch eingezogen, verklemmt und dann äh, war das Fahrwerk praktisch eingefahren, verklemmt und hat irgendwie einen Hydraulikschlauch oder irgendwas durchgeschnitten. Und dann lief die Hydraulik, die Vierer-Hydraulik lief aus und die haben sich erst gedacht, oh, sie hätten ein Hydraulikproblem. Ich habe den schönen den Bericht im Blink in den Show Notes mit reingetan. Und die sind dann losgeflogen, haben sie das Problem abbehandelt, dann haben sie gesagt, okay, können wir ja weiterfliegen äh, nach Las Vegas, dann haben sie ihre Maintenance-Zentrale angerufen, die haben gesagt, nee, aber wir wollen euch nicht so in Las Vegas haben. Und dann sind sie zurückgeflogen, haben ein bisschen Fuel gedumpt und sind dann 40 Minuten Fuel-Dumping gemacht über den Atlantik und dann äh, sind oder irische See und dann sind sie wieder zurück. Und dann wollten sie in die Kettweg landen, haben wollten das Fahrwerk ausfahren, aber dann blieb eben dieses eine rechte Seite, das Wing Gear, das Äußerste, blieb ähm, drin, weil es halt verklemmt war. Und dann sind sie durchgestartet, haben Fly bei Tower gemacht, haben dann nochmal ein bisschen Sprit verbraucht, um so leicht wie möglich zu werden und sind dann halt in dieser Konstellation ohne ein ausgefahrenes Wing. Gear auf der rechten Seite gelandet. Da gibt es ein schönes Video von vorne. Ähm, relativ harte Landung sieht das aus. Und man sieht nachher, wie sie zum Stehen bleibt und wie so ein bisschen schräg steht. Die steht mit 4 Grad Neigung übrigens. Sie mhm. sieht, sieht schlimmer aus, aber es ist 4 Grad. Es ist aber immerhin so geneigt, dass auf der anderen Seite des Wing Gears die äußersten Reifen in der Luft sind. Mhm. Kannst du das vorstellen? Ja, ja ich habe das Video auch gesehen. Das ist also ja. ist schon schön. Ja, ja, genau. Ja, und ja, ja. Ähm, naja, und, ähm, und also in dem Fall sind sie auch ohne einen Teil eines Hauptfahrwerks gelandet. Da hätten sie natürlich diese Rutschen über den. Äh, die haben nicht evakuiert, sondern die, die sind dann auf der Bahn, haben sie Busse kommen lassen, sind ausgestiegen. Ähm, 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 was ich sagen wollte, also dort äh, hätte man die Rutschen benutzen können. Ne? Das ist wirklich nur für den Fall, dass sie auf dem Bauch landest, sozusagen. Mhm. Was ich ganz interessant fand bei diesem Bild, dieser Stabilizer, wenn du mal da drauf guckst, hinten, also ne, für die Leute, die jetzt sich das vorstellen müssen, von dem Heckleitwert, ähm, der horizontale Stabilizer, der ist in einer, einer sehr stark nose up Position drin, oder? Täusche mich. Mm -hmm. yeah. ähm, das hängt wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, mit, ähm, mit dem hydraulik liegt kaputt, weil nämlich ein Teil des Elevators, das ist ein Teil der, der Klappe hinten an dem heute so ein T -T -T -Stabilizer, nicht mehr geht, weil er Hydraulikflüssigkeit flüssigkeit Das heißt ja, re reduzierte Pitch Authority und wahrscheinlich mussten sie dadurch mehr die Trimmung anstellen oder sowas in der Art. Ergab sich daraus. Hm. Sieht, sieht komisch aus. Fällt am gleich auf, finde ich. Na gut, du siehst
1: ja auch, dass die dass die unterschiedlich ausschlagen, ne?
0: Ja, okay, ja, das kann sein. Ja, ja, da war der das eine Das ist, ist, ist einfach
1: ein, ein, ein System, also eine Seite wird von einem Hydrauliksystem versorgt, mhm. äh, die andere
0: vom anderen. Ja, okay. Ja. Sehr, sehr spannend. Sehr, also ein tolles Video, kann man sich eine angucken. Ist alles verlinkt. Ist alles verlinkt. So. Wir haben immer noch eine, immer noch bei den Hörerfragen. Mann, Mann, man, Mann, Mann. Aber das sind alles Fälle, die man besprechen kann. Die sind spannend. Kennst du diesen nächsten Fall, den wir besprechen, von, von Alexander at 00miner? Steht das 00 eigentlich äh, für Klo oder sowas? WC?
1: Nein, nee, für 007
0: vielleicht. Ah, ja, ja, War stimmt, gut. du hast recht. Ja, ja, ja okay.
1: ähm, äh, Was heißt kennen? Ja, also ich, ich, ich weiß was so grob, worum es geht, ja. Äh, also, long story short, es ist eine Singapore Airlines, die in München ein bisschen den Rasen vertikutiert hat, könnte man sagen.
0: Genau, und dazu hat Alexander gefragt, was da passiert ist, sozusagen.
1: Genau, was war passiert? Die sind angeflogen und das Wetter war nicht so gut. Sie haben aber trotzdem, es war trotzdem jetzt normal anfliegbar, kein Low Visibility, also kein Schlechtwetter. Und sie haben aber trotzdem ein Autoland gemacht. Und das war halt doof, weil, ja, wenn man diese automatische Landung macht, müssen halt ganz viele Sachen gewährleistet sein. So auch eine Schutzzone, dass halt keiner in die Nähe von den Antennen des Landesystems kommt. Und das war halt alles nicht. Und der Flieger hat ein Autoland gemacht, obwohl zeitgleich ist dann halt hinter der Bahn jemand lang gerollt. Viel Metall beeinflusst dann doch auch die ähm, die Antennenwirkung. Und deswegen hat der Flieger halt so einen kleinen Schlenker geflogen. Das ist so die Kurzzusammenfassung. Und ist dann halt ja, leider ein bisschen im, äh, im Rasen äh, ja jetzt in den Rasen gekommen, sage ich mal.
0: Und ja, Funkstrahl wurde abgelenkt, meinst du, ne?
1: Ja, genau, danke, ja. das war das. Äh, ja. Und das hat die Crew zwar mitbekommen, aber da war halt die Zusammenarbeit oder die Kommunikation nicht so gut, weil es wurde nicht ganz klar gesagt go around, sondern es wurde nur irgendwie so äh, gesagt, irgendwie Flaps 20.
0: Ja. Das, was wäre ein normaler go around kommando denn bei der triple 7
1: go around Flaps
0: 20, zumindest bei uns. Ja, okay. Wahrscheinlich dort auch, also das ist ja selbe, selbe OMB wahrscheinlich, oder? Sehr ähnlich. Möglich, ja. ja. ja, ja. Also von
1: daher, ja. Und äh, das kannte ich tatsächlich nicht. Es gibt davon ein Video auf YouTube. Ähm, das, das kannte ich wirklich nicht. Ich kannte nur den Bericht und äh, die, die Fotos. Ähm, das Video ist halt äh, sehr interessant. Also da sieht man das halt noch mal so quasi in
0: Echtzeit. Ja. Ähm, was ich daraus irgendwie gesehen habe, ähm, damals noch, war, dass diese Logik der 777, was die Autosrottel angeht, also den automatischen Gashebel sozusagen, sehr sehr ähnlich ist zu der 737 oder also ein durchgehendes Design hat, könnte man auch sagen, dass die Umstellung wahrscheinlich leicht fällt. Und zwar ist bei der 737 so, dass wenn du gelandet bist, aufgesetzt hast, fällt nach... Ähm, eine Sekunde oder zwei Sekunden nach dem Aufsetzen fällt, wir sagen, fällt raus, also weil das ein Hebel ist, darunter fällt. also wird die Autosrottel deaktiviert. Mhm. Und wenn du dann durchstarten willst, dann musst du die Hebel mit der Hand nach vorne schieben. Normalerweise machst du ja das ja mit zwei Knöpfchen, auf denen du drauf draufdrückst in der Mitte, oder? Ja, ja genau. Und ähm, der wollte sagen, okay, Flaps 20 und wollte durchstarten, hat aber nicht bemerkt, dass durch diese Schräglage, die der Flieger hatte, weil er abfing, da diesen falschen Funkstrahl so hinterher zu fliegen, ähm, dass das eine der schon aufgesetzt war und dann ist die Autosrotte rausgefallen, ausgeschaltet, und dann wollte er durchstarten, hat auf die Knöpfe gedrückt und es passierte nichts. Und stattdessen wenn er selber die Hebel dann nach vorne geschoben hat, sind die praktisch dann schon gelandet und dann waren sie halb im Dreck und dann haben sie gesagt, okay, jetzt sind wir anscheinend schon gelandet und dann haben sie versucht. Über wieder zurück auf die Bahn zu steuern und sind auf einer Seite rüber und hing dann da auch noch mal einen Dreck. Und das sieht man alles schön auf diesem Video und es gibt auch ein Bild von oben, wo man so diesen Schnängelweg da sehen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch ähm, erinnern könnt, vor drei, vier Jahren gab es auch einen Fall, wo ähm, ein 3 war das ein Drei Dreißiger, Drei40er machen wollte in ähm, in Abu Dhabi oder irgendwas? und nee, ähm,
1: es war eine Triple Seven in
0: Dubai. Ach, auch... War, war, und es das war
1: genau dasselbe, ja. Genau
0: ja, dasselbe, klar. okay, Entschuldigung, denn habe ja. ich das genau... Genau dasselbe, also der, die waren aufgesetzt und haben nicht mehr gemerkt, dass die Autos raus schon per Design ausgeschaltet war, ne?
1: Ja, ist ein ganz schwieriges Thema, weil die meisten Airlines weltweit fliegen mit Autos throttle on und da ist das Monitoring nicht so gut. Also das muss man leider einfach so sagen... Und da in Dubai zum Beispiel auch. Die haben da zwar gesagt, go around flaps 20. Ähm, dann sagt der nächste irgendwann positive rate. Also Stich, Sprichwort also sprich, dass das Flugzeug steigt. Dann war die Reaktion gear up. Ja, aber der Thrust war nicht richtig gesetzt. Und dann sind die halt quasi ohne Fahrwerk wieder gelandet. Haben wahnsinnig viel Glück gehabt. Das war auch nur ganz kurz in den Medien. Also, die Presseabteilung hat da gute Arbeit geleistet von Emirates, dass das nur zwei, drei Tage da präsent war und danach war das komplett totgeschwiegen. Ja,
0: ja.
1: Wie die Kultur bei denen ist, natürlich, die beiden Piloten haben sie gleich rausgeschmissen.
0: War der nicht einen ähm, Scheichsohn oder irgendwas? Aber trotzdem ist er rausgeschmissen worden, ne?
1: Klar. Nee, nicht. Das waren, glaube ich, ganz normale. Also, auf jeden Fall, die wurden, die wurden sofort rausgeschmissen und, ähm, ja, ähm, es gab dann wieder Änderungen im autos system jetzt auch nicht vor zu allzu langer Zeit. Ich sag mal Stichwort Asiana, San Francisco-Unfall. Mhm. Ist natürlich ganz schwer, wenn ein Flugzeughersteller nach einem Unfall direkt Systemverhalten ändert, können die Rechtsanwälte natürlich sagen: Haha, das lag an dem Unfall, also Schadensersatz. Deswegen macht man das dann natürlich am liebsten erst sieben Jahre später. Ja. Und, ähm, im Endeffekt haben sie sich da jetzt wieder einen anderen Fehler reingeholt durch die Umstellung und da gibt es wieder ein etwas anderes Verfahren, aber ja, okay. also es ist alles so ein bisschen, bisschen schwierig.
0: Ja, okay. ja gut, das ist, da hört es sich an wirklich, als wenn das so ein bisschen so eine kleine Schwäche ist oder beziehungsweise eigentlich gut durchdacht wahrscheinlich, man hat sich wahrscheinlich bei diesem Design was gedacht, aber es kann gelegentlich halt zu ja, Fehlern führen. Ich meine Airbus, das Design beim, beim, beim die Schwäche, die Airbus hat, das ist, dass diese dieses nach vorne schieben auch gleichzeitig die Go-Round-Switche sind, sozusagen. Also du hast einen Knopf, mhm. drückst und dann weiß genau. das Autoflight-System, ich mache jetzt ein go -Round. Beim Airbus weiß das Auto, das Autoflight-System erst, also oder die Flight Director, alles, was du da das, was du, der Klebim, der vor deiner Nase ist, weißt du erst dann, dass du einen go machst, wenn du die Hebel wirklich einmal ganz nach vorne geschoben hast. Und wenn du das nicht machst, wenn du da irgendwie drei Zentimeter vorher stehen bleibst, dann hast du Anzeigen, die nicht zu deiner Flugphase passen. Also mit anderen Worten, mhm. wenn du im Autopiloten eingeschaltet hast und du schiebst nach vorne, dann will er immer noch landen, obwohl die Gashebel nach vorne stehen. Also wenn du Gas gibst.
1: Das ist die andere Sache. Das, äh, das war dieser waldfräsen ne? In, äh,
0: nee, nee, da in war das, dass die Triebwerke nicht äh, stark genug hochgelaufen sind. Will. Du willst in Mühlhausen-Das-Fall sagen. Nee, da gibt es äh, äh, ja. andere, andere, die haben wollten, das ist so klassischer Fehler beim Gora und du schiebst nicht ganz nach vorne und äh, der ist dann so eine Art Climb. Modus, irgendwie so so einer Phase dazwischen, und, aber es ist kein richtiger Go-Round. Ne? Hm. Ja. Okay. Hm. Okay. Alexander, haben wir die Frage damit beantwortet? Das, die also antworten uns nie, das ist furchtbar. furchtbar. Wir haben immer Achso. noch eine Frage von Christoph. <lacht> wollen, wir, habt ihr noch, wollen wir noch weitermachen? Haben wir die Kraft, Leute? Ja, wir, ne? Ja, ja. Willst du wieder lesen? Ach so. ja also http
1: twitter.com -doppel slash -twitter 22 status 1378080221136.
0: sagt mir Bescheid, was ich gleich mit Olli machen soll. Soll ich den irgendwie 4 ah, teilen, okay. häuten oder gleich ans Kreuznagel?
1: Also es war jetzt ja gerade Ostern. Ja. Ähm, also es ging, <lacht> es ging um das manuelle Öffnen des Startwaves. Ich meine, der Christoph hatte da so ein Video gepostet, wo so ein Techniker an einem Triebwerk rumfummelt, um das anzumachen.
0: Genau, richtig. 37 war das, ähm, glaube ich.
1: Also, in Wirklichkeit ist es ein Start, also da muss du einen Schlüssel reinstecken und dann auf Start drücken. Nein.
0: Geht das nicht mittlerweile auch mit der Alarmanlage so bip pip, und dann oder? nein? Ja. ja, nein. Jetzt im Ernst,
1: Christoph, also ähm, es sieht so aus, ähm, prinzipiell kann man das manuell machen, wenn halt irgendwelche bestimmten Sachen nicht funktionieren. Und es ist ein Engine Start Valve, also das ist ein Ventil, was dafür sorgt, dass ähm, Druckluft ins Triebwerk gepustet wird, um das quasi ja anzuschieben, anzudrehen, wie auch immer. Und, über den Anlasser
0: meinst du aber natürlich, ja? Über den Anlasser, ja. das muss man
1: tatsächlich am Triebwerk schalten. Das ist nur genau dann, wenn dieses Ventil automatisch nicht gefahren werden kann, warum
0: auch immer. Genau. Das ist, ich glaube, da brauchst du nicht einen Schlüssel, das kann auch einfach nur ein Schraubenzieher sein. Oder, oder sogar mit Hand, so ein Knopf, so ein dicker, weißt du, wo du einfach nur reindrückst mit dem Finger. Ich glaube, ich habe das beim Bobby mal gesehen. Das ist einfach nur so ein, so ein Stift, der abgeplattet ist, wo du den mit dem Daumen reindrücken kannst. Und dann wird das Ventil geöffnet und dann strömt die Luft rein. Und das kannst du machen, wann immer du Druckluft hast. Egal, was, welchem Zustand der Flieger ist. Also könnte praktisch jeder von außen rangehen und so ein Ding da, wenn die Klimaanlage läuft, das, das Ding hochdrehen lassen, das geht. Genau, und das
1: gibt es eigentlich für, für alle Flugzeugtypen. Äh, es sei denn, man ist so cool äh, und hat ein so großes oder so interessantes Triebwerk, dass man so eine spezielle Cartridge dafür braucht, ne? hm,
0: Wieso? Was?
1: Es gibt doch Jet Engine Starter Cartridges. Achso,
0: na, du hast aber jetzt mal ein paar Paragraphen überschritten. Ein paar. Ja, also ich wollte nur ganz kurz erwähnen, also Christoph, weil dich das interessiert, weil das war, war ich glaube, er hatte nämlich in diesem Tweet ja auch gefragt, gibt das auch für andere Flugzeuge? Und dann sage ich für ein 80, ja, gibt es. Da kannst du das Ding auch manuell so machen. Interessanterweise habe ich geguckt für die 747, da gibt es auch ein Paragraphen, da heißt es auch manuell Start, aber da wird das. Anlassventil immer noch elektrisch angesteuert. Der Kraftstoff wird dann nur nicht mehr ein automatischer Anlassvorgang, sondern da wird das wie auf der 737 früher, wo du ab einer bestimmten Drehzahl den Sprit manuell dazu geschossen hast. Das verstehen die oder manuell schon. Also scheint, gibt es Verfahren bei der 747, gibt es das so, wie du es bei der 37er gesehen hast oder beim 320 nicht. Okay, das wollte ich nur sagen. Ja, und, aber jetzt kommen wir zum anderen. Das habe ich vom Autopilot-User. Cartridge-Start, das sieht auch geil aus, oder? Ja.
1: Erzähl mal, Steffen.
0: Also, folgendes. Also, wie gesagt, Olli hat es ja schon erklärt, Triebwerke werden in der Regel mit Druckluft angelassen. Und zwar über einen Anlasser. Kleine Turbine treibt, ne? Statt Elektromotor, wie beim Auto, gibt es halt eine kleine Luftturbine, die das große Triebwerk anlässt. So, und so viele Militärjets, die haben gar nicht den Platz oder wollen das Gewicht sparen oder, ähm, die haben gar nicht so das, die, die komplizierte Automatik da drin, weil das kann ja auch kaputt gehen, sondern die wollen die Dinger ja auch irgendwo an so einem Feldwiesenplatz anlassen können, um praktisch überall zu landen und dann auch überall die Triebwerke wieder anlassen können, ohne irgendwelche Technik. Also haben die so eine Art Kartuschen-Druckluftstartsystem. Und die haben nicht mal, teilweise nicht mal einen Anlasser bei den alten Kisten zumindest. Und zwar schiebst du da so eine Kartusche, so eine Patrone rein, drückst den Auslöser, und dann verbrennt da ja, ein Treibgas sozusagen, wie in der Patrone. Und teilweise wird dieses, dieses Treibgas, diese Druckluft, die dann kurzfristig da entsteht, ja nicht mal sogar durch einen Anlasser geschoben, sondern teilweise direkt in das Triebwerk rein, also hinten in die Turbine rein. Und dadurch das Triebwerk praktisch auf Drehzahl gebracht und irgendwann kommt der Sprit zu und dann läuft das Triebwerk an. Das sind so wow, so ganz heiße Bilder. Müsste, Video, kann ich versuchen, noch welche dazuzustellen. Ähm, äh, das ist natürlich wie so ein Pistolenschuss, hat unheimlich viel Dampf und Rauch und Schwarz teilweise dabei. Und da siehst du, wie hinten die Triebwerke also so schwarzer, schwarzer Schuss. Raucht hätten rauskommen und dann laufen sie irgendwann. richtig so, wow, sind an. Heiße Sache. Danke, Autopilot-User. Witziges Ding.
1: Ja, vor allen Dingen in dem, in, dem, in dem Link, den Steffen da reinbaut, schreiben sie auch noch, wie äh, einmal so ein Transportfahrzeug, was mehrere solche Cartridges äh, transportiert hat, mal Feuer gefangen hat und der Asphalt halt dann entsprechend oh. geschmolzen war. Ach, das habe ich gar nicht gelesen.
0: oder? Oh, da muss ich reinlesen. Okay. Ja. Hm. ja. Okay. So, nun ha wir haben jetzt hier, sind eine Stunde fast in unserer Sendung und haben nur Fragen beantwortet. Ist das nicht fast so langweilig? soll wir nicht mal ein, ein paar aktuelle Sachen noch behandeln? Hast du dafür nur Kraft noch?
1: Ja, kurz habe ich auf jeden Fall äh, Kraft. Du bist ausgeschlafen. Ich hätte... Ich hätte nein, das war ein Zwischenschlaf. Achso. <lacht> okay. Ähm, und zwar würde ich ganz gern mal springen. Und zwar ähm, du hast erst was von Pio gesprochen.
0: Pio? Pilot Induced Oscillation. Ja. Genau. Da haben wir nämlich ganz kurz Video ist mir vor die Nase geplumpt von so einer... Äh, was war das? Eine Frachtermaschine, ne?
1: Ja, hab ich also habe ich per WhatsApp zugeschickt bekommen. War schön. Also Pilot-Induced Oscillations und die Landung sieht
0: schon sportlich aus. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, sag du mal, was da passiert. Ich bin gerade noch am Suchen.
1: Ja, also Pilot-Induced Oscillations äh, ist so ein bisschen ähm, also Piloten piloten induzierte Schwingungen sozusagen. Und ähm, das ist halt so das Problem, wenn man äh, ein Flugzeug overcontrollt. Also es ist kann man vielleicht so, wie kann man das beschreiben? Als wenn man ein Auto übersteuert. Also dann äh, lenkt man zuerst in die eine Richtung zu viel, dann in die andere und das schaukelt sich halt immer mehr auf. Und das haben die da äh, bei der Korean sehr erfolgreich mitlaufender Kamera dokumentiert.
0: Ja, wie ist das, wenn, wenn die Korrekturbewegung nicht synchron ist mit der Bewegung des, äh, was also wenn so immer ein, so ein Leck drin ist, ne? kann man sagen auch. Ja, genau, genau. genau also also ähm,
1: Schwierigkeit ist halt natürlich, ein Flugzeug ist Träge, das heißt, man muss schon gucken, wie, wie regle ich das System. Ähm, und man darf halt einfach, äh, wenn man gerade von einem kleinen Flugzeug kommt, nicht zu so schnell irgendwelche Inputs geben, weil das Flugzeug muss sich ja erstmal trägerweise bewegen. Und gerade bei, 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 bei Leuten, die jetzt von einem ja also ich habe jetzt ein paar Leute mal umgeschult die von der von der Dash kamen dann auf die Triple gekommen sind da merkst du schon die die sind natürlich gewohnt kurze Inputs zu geben und die schaukeln sich dann auch
0: schon mal ganz gerne auf ne ich glaube das ist wirklich ähm diese Oscillation ist ein, ein Problem, das gibt es in jedem Flieger, glaube ich. Das gibt es im fly flieger genauso wie äh, 777, wie äh, Cessna Und das gibt es ja auch in allen Achsen. Ich habe ja noch ähm, ein zweites Video darunter gestellt, da sieht man ein, wie einer in der Pitchachse so ein bisschen oszilliert. Das auch ja. da ähm, ähm, kann das passieren. Ähm, das ist wirklich sieht spannend aus. Eine Regel, die Abwehrmaßnahmen ist eigentlich das Ding, eigentlich loslassen also einmal loslassen und dann sich einen Augenblick warten, wie, wie ist der Flieger und dann behutsam wieder eingreifen und die, die Bewegung, die hört ja dann sofort mit dem Schwingen auf, wenn du das loslässt, weil in der Regel hast du dann eine Kurve oder fliegst gerade aus oder irgendwas und dann kannst du wieder recovern.
1: Ja Oder du kennst ja dieses schöne, you can always go around, da gibt es ja auch ein sehr schönes Video zu, das sind das sind, nur, sind das ja genau solche Pilot Induced Oscillations, die teilweise wirklich beeindruckend sind, ähm und die sich halt auch immer mehr aufschwingen. Ne?
0: Ja, also, da gibt es halt diese Landevideos, ne? wo sie dann irgendwann ja. immer hoch und immer irgendwann auf die Nase aufsetzen und dann meistens irgendwann auch das Nasenfahrwerk abbricht und die dann da längst schlittern ohne Fahrwerk wieder. Ja. Naja, das ist sehr ein spa also, spannendes Video. Schaut euch das an, ist ähm, in den Show Shownotes drin. Werde ich da reintun. Ist eine ne schöne Sache. Ich habe äh, eine andere, ich habe da ein Video reingetan, es war ja letztens dieser Fall von dem Flug Denver Honolulu, ähm, Ja. Na? da aber das Triebwerk so ähm, dramatisch sozusagen geplatzt ist, wenn ich das mal so äh, frech sagen darf und ähm, davor gab es ja, zwei Jahre vorher gab es ja den Fall von dem Flug United 1175, der auch nach Honolulu flog, dem ist es allerdings kurz vor der Landung passiert und falls mhm. ihr euch das mal ähm, reinziehen wollt, das äh, Video werde ich natürlich auch hier gleich verlinken. Und zwar unterhält und da sich das so, so ein Hänger-Talk, so zwei ältere gut geförderte Herren unterhalten sich darüber, wie das denn so ihrem amerikanischen äh, Pilots-Talk, wie was da so passiert ist. Und er ähm, fand das ganz spannend, wie er erzählt hat, wie dieses Triebwerk halt ich meine, im Simulator terminieren wir einfach so Boom, es geht aus, der Schub geht raus, der Flieger, ja, zu, also Gier zur Seite. Aber da war das ja wohl anscheinend so, dass, dass es da oben in der Höhe, wenn das ausfällt, dass es praktisch auch wirklich ein starkes Abbremsen geht. Also er war gerade, er hat sich gerade mhm. angeschnallt und, und durch den Ausfall hat es ihn praktisch nach vorne auf das Dashboard sozusagen gehauen. Und die Autostrottel ist gleich rausgefallen. Und ihr habt bei der Triple Seven so, ein, so ein automatisches ähm, gear ausgleichssystem drin, für so einen Triebwerksausfall. Gibt es sowas?
1: Ja, genau. Hm. Wie nennt sich das? Uh, Trust-Astemity-Compensation.
0: Ah, okay. Ist das, ist das wirklich wichtig-wichtig? Also ist das scheiße, wenn man das nicht hat?
1: Nö, dann ist es so wie immer. Also wenn es da ist, ist es wirklich toll. Mhm. Ja, genau. Und wenn nicht, dann... Natürlich ist es nicht so schön, aber man ähm, kann natürlich trotzdem ein Krieger fliegen. Ne?
0: Ah, okay. Also das habe ich praktisch schon reingetan, da brauchen wir auch gar nicht so viel erzählen, also äh, schaut euch das mal an, ist wirklich ganz, ganz spannend ähm, erzählen, wie, also wer das Englisch mächtig ist natürlich, ich hoffe ähm, und da kann sich das mal angucken und ähm, ich kann ja auch die richtige Stelle, ich habe, ja genau, ich habe es richtig mit mit den richtigen Zeitindex versehen, dass das ganze Geplaudere davor weg ist, sondern dass ihr gleich an die richtige Stelle reinspringt. <lacht> wir wollen ja nur das Wesentliche ja, ich haben. Ich ne? <lacht> wollte das Video gerade
1: aufrufen das Video gerade aufrufen, dann kann ja. natürlich Währung... Ja.
0: Äh, ja gut, da musst du erstmal die Geduld haben. Da musst du ja. Oder du hast ein Pro-Account, brauchst du das nicht. Achso. Ja, genau. Hast du noch Kraft? Ich hab... Ähm, ah,
1: so langsam würde ich mal Schluss machen, glaube ich. Also Aber ich habe ja
0: noch zwei Kapitel, also wir haben noch drei Kapitel hier. Das eine äh, können wir gerne nächstes Mal machen, das ist auch ein, ein älterer Fall, da ist gerade der Bericht rausgekommen. Ähm, mir fehlt nur ein, ein, zwei Dinge ein. Ich glaube, das ist etwas, was ähm, vielleicht auch du äh, gut beantworten könntest oder so. Und zwar ähm, kam da einem früher ein Bericht raus von einer, wie heißen die Jets jetzt, F-22, ne? Yeah. Ja, also sehr moderne Militär, äh, die modernsten gerade, glaube ich, von Amerikanern, die ähm, ähm, Fighterjets, Fighter, deswegen auch, ne, F-22, und mhm. ähm, der ist beim Takeoff in einem Platz, der ein bisschen höher lag als den, wo er vorher geflogen hat, also statt ähm, Meereshöhe war er jetzt irgendwie in 3000 Fuß und ist gestartet und ähm, hat äh, zu früh rotiert dann rotiert heiß, also die Nase hochgenommen, hat dann ge gedacht, mhm. er ist, weil er nicht auf seine Instrumente geguckt hat, da gibt es nämlich ein Instrument dafür, sondern hat gerade ausgeguckt und hat gesagt, so, oh, ich bin ja jetzt in der Luft, jetzt kann ich ja das Fahrwerk ausfahren, aber war gar nicht in der Luft und das Fahrwerk ist trotzdem eingefahren, also er hat ein, es einfahren und dann hat der Flieger sich wieder schön auf den Bauch gesetzt und ist er längst geschlittert und hat irgendwie, keine Ahnung, 32 Millionen Schaden verursacht. Und, mhm. ähm, dann haben sie mal ihn gefragt warum und dann hat er hat gesagt ja ich habe immer so rotiert das hat man mir so beigebracht aber deine Geschwindigkeit war doch du solltest doch bei 32 132 was hast du dir ausgerechnet welche Geschwindigkeit solltest, solltest du die Nase hochnehmen ja 132 Knoten du hast aber früher die Nase hochgenommen ja das machen wir immer so das hat mir gesagt das hat mir der instruktor erzählt wir machen das alle so ach ne <lacht> Und, ja. Ähm, ja, aber diese Berechnung, die du gemacht hast, ist ja nur für Meereshöhe. Du warst aber jetzt hier in 3000 Fuß. Ach so. Hätte ich das berücksichtigen müssen? Unser Schiff hat doch so viele Leistungen, das spielt das überhaupt keine Rolle. Und dann haben sie mal so nachgegraben. Und deswegen, ich habe das ein schönes Beispiel für eine gute Foda genannt. Für eine... Was heißt Foda jetzt genau übersetzt? Äh, vielleicht... Sorry, ich will
1: jetzt gerade am, am Video gucken. Ja. Äh, Foda heißt,
0: äh, Flight Operational Data Analysis. Data Analysis, ja. Genau. Ja, genau, irgendwie sowas. Ne? Also, wo man kontinuierlich guckt, äh, was machen eigentlich unsere Piloten und Pilotinnen eigentlich? Wie fliegen sie? Fliegen sie gut oder fliegen sie nicht gut? Und ähm, anscheinend war das so, dass es da irgendwie die Kultur, also, die, die, angeblich die Lehrkultur gab. Also, das Ding hat so viel Power, da kannst du immer schon mal so zinken und vor die Nase hochnehmen. Und mhm. darüber hinaus haben wir sowieso so viel Power. Wir sind also wir sind ja ein Fighterjet, der total übermotorisiert ist. Ähm, eigentlich spielt da Performance, also, also die Flughöhe spielt da überhaupt keine Rolle. Ich meine, wir können sehr sicher in der Luft gehen, dann können wir auch überall starten so ungefähr. Ja. Ja, ja, genau. Und das in der Kombination mit immer die Nase vor hochzunehmen, hat dann mal auf so einen hohen Platz äh, dazu geführt, ähm, dass es nicht, das war einmal schon beinahe passiert. Und dann haben sie mal eine FODA-Analyse mal so richtig durchgegangen und haben gesagt, dass über über 40 Prozent der Piloten haben zu früh die Nase hochgenommen. Also es war praktisch nur eine Frage der Zeit, dass es passiert. Und hätte man eine gute Analyse während des Betriebes gemacht, dann hätte man sowas vorzeitig verhindern können. Diese 32 Millionen Dollar Schaden, die da passiert sind. Und Gottes, ja, also nur so als. Dafür ist das da. Mhm. Das wollte ich so ein bisschen als ähm, Marker halt so reinnehmen, wenn das mal irgendwo yeah. erwähnt wird. So. Und den würde ich allerdings jetzt auch noch machen, weil das auch so in die richtige in Richtung geht. Den nächsten. <lacht> Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Willst du das mal diesmal irgendwie machen? Oder nicht, dass ich wieder nur lese hier und lese? Nee, das ist schon ist eigentlich schon ganz
1: gut. Also ich finde das, äh,
0: machen wir ruhig. Machen wir ruhig, okay. Also der, Gefall, der Fall ist ein bisschen ungewöhnlich. Und zwar ähm, ist Folgendes passiert. Ähm, da ist äh, ein Flug, eine... Quantas Link 717, ähm, also so ein, so ein inner-australischer Flug, ist äh, geflogen von Alice Springs nach Brisbane in 2018. Und da ist ein Triebwerk kaputt gegangen ähm, während mhm. des Reisefluges. Und mit einem laut Bang, so wie so ein Triebwerk, wie das so passieren kann. Und ähm, dann sind sie irgendwo zwischengelandet und mit Emergency, mit. Also hier mit Anweisung, hier, Brace und sowas, also so eine, so eine Notfalllandung vorbereitet, aber eigentlich sind eigentlich alle normal ausgestiegen und, ähm, und nichts weiter passiert. Ähm, so, und jetzt, paar Jahre, zwei Jahre später, ist die erste Offizierin, das könnte auch ein erste Offizier sein, ich glaube, ich spielt überhaupt keine Rolle, hat jetzt ähm, hat wohl anscheinend nach diesem Incident irgendwann aufgehört zu fliegen und hat jetzt ähm, die Firma verklagt, dass sie ein posttraumatischen Stresssyndrom bekommen hat und sie jetzt nicht mehr als Pilot arbeiten kann und ähm jetzt für Kompensation Kompensation äh, die Firma verklagt zwar für 780.000 australische Dollar finde ich ganz schön viel <lacht> und mm -hmm. ähm, dann ich habe das natürlich in diesem anderen Podcast Airline Pilot Guy äh, gehört und äh, da, da, ich will ja nicht sagen, also manchmal sind das schon so diese alten Herren die da reden also hey das muss ja das also was ist das für ein Pilot der das oder Pilotin die das nicht irgendwie ab kann sozusagen und jetzt nicht mal weiterfliegen kann sie hat doch warum, was ne und was ist da jetzt los und so ich glaube, ich wollte eigentlich nur meine Worte noch dazu reinbringen, dass man, wenn man das mal genau liest, ähm, verklagt sie ihre Firma darauf, dass sie ihr nicht die ihr zugestandene Schulung oder, äh, nicht Schulung ist falsch gesagt, ähm, Unterstützung gegeben haben, nämlich dass sie eine, äh, was man in Regel macht, was, was, jeder, also bei uns in der Firma ist das so, ähm, du hast einen Anspruch darauf. Ich glaube, als Passagier wird das dir auch angeboten, wenn es irgendeinen Notfall oder irgendwas Kritisches gab, dass du zu einem Psychiater gehen kannst und der mit dir ein SISM-Briefing macht, sozusagen. Also genau. eben dieses
1: SISM-Critical äh, ja. Incident Stress Management. Ne?
0: Genau, also das ist eine... eine Technik bei, also da muss ich jetzt mal
1: ehrlich sagen, also
0: wenn das so
1: da bei dem anderen Podcast war, das ist schon für mich ein absolutes No-Go.
0: Ja, also, also die, da also ist eine Ärztin mit, sagen, da so, eine mit äh, dabei, die hat das, also für mich kam das nicht so klar rüber. Die haben schon so ein bisschen darüber geredet, also ich will sie ja gar nicht irgendwo da sagen. Ich glaube, sie haben einfach das Ding falsch verstanden. Sie haben verstanden gesagt, sie hat das bekommen. Und deswegen verklagt sie das jetzt. Ich glaube, sie verklagt das erst. Sie she blames the Flyer, did not maintaining for his. Ähm, nee, also sie, hat, sie hat das bekommen und sie sagt, er hätte irgendwie angeboten bekommen. Und sie ihre Beklage beruht aber trotzdem darauf, ähm, dass äh, der ähm, äh, Flugzeugcarrier seine Triebwerke nicht ordentlich gewartet hat. Und das ist natürlich irgendwie doof. Und ich glaube, daran haben sie sich ein bisschen aufgehangen, weil das kannst du ja irgendwie nicht, so, so, also solange da nicht nachgewiesen ist, dass da Maintenance-Issue waren, wie jetzt bei der ähm, United da in, in Denver, ähm, kannst du da ja keine Klage darauf irgendwie basieren. Aber ähm, was sie sich drauf aufgeregt hat, also ich habe sie irgendwo jetzt, oh, ich muss natürlich den Paragraphen rausfinden, was sie gelesen hat, dass sie das irgendwie nicht angeboten worden ist auch. Und ähm, genau. Ich mache mal einen kleinen Einsprecher, weil ich den Teil gefunden habe, den ich so lange gesucht habe im Text. In diesem Artikel steht drinnen, National Jet Systems did not provide a proper crisis care after this event. Also mit anderen Worten, die Begründung, Hauptbegründung aus meiner Sicht ist, dass sie äh, die Firma verklagt hat, weil sie keine SISM-Schulung, also kein Critical Stress Incident Management Schulung oder äh, Kursus, nicht Kursus, also eine eine Behandlung bekommen hat und dadurch posttraumatische Störung hat und deswegen verklagt sie die Firma. Gleichzeitig hat man natürlich diesen Engine-File damit reingetan. Das hört sich denn für den Artikel auch besser an. Also das ist meine Begründung. So verstehe ich den Artikel, dass das nicht korrekt gemacht worden ist.
1: Ja, und also das, also zu sagen, naja, und der muss, die soll sich mal nicht so anstellen. Nee, ist für mich ein Disqualifizierungsgrund, ganz ehrlich.
0: Ja, also so haben sie es also, natürlich nicht gesagt. Was ist immer das berühmte Senderempfängerproblem, empfänger problem ne? das, ja. Am Ende mhm. ist das bei mir hängen geblieben. Sie haben es garantiert so nicht formuliert. Und vor allen Dingen der eine selber, dieser ältere, äh, Captain Nick, der ähm, ist dieser Sache sehr, sehr offen. Also der spricht ganz mhm. ordentlich. Das ist der Einzige, der auch so ein bisschen mal kritisch sich darüber bemerkt hat. Ne? Ähm, also ja. von der Seite her bin ich jetzt wahrscheinlich gerade zu hart mit der, mit dieser, mit dem. Okay, mit dem äh, nee, weil das ja. kam jetzt so drüber. Ja. Ähm,
1: also, weil es, kann, es können auch tatsächlich ganz kleine Sachen sein, die einen schon mitnehmen. Ähm, ja. Und wenn man wirklich mal das Gefühl gehabt hat, äh, ich sitze hier und ich fühle mich gerade echt schlecht an dieser Position, weil ich gerade Angst habe, das ist, äh, da muss man da muss man schon wirklich dann auch äh, gegebenenfalls da entsprechend nacharbeiten. Ja, ähm, genau. Das ist, ja,
0: ja. Ähm, ähm ja, Gott, vielleicht habe ich das Ganze auch, ich bin jetzt gerade querlesend, vielleicht habe ich das noch mal falsch verstanden. Also Leute, ähm, weißt was, was, wie heißt das beim Gericht? Ähm, bitte streichen Sie diesen Paragraph und äh, ziehen ihn nicht irgendwie in die Urteile rein oder irgendwie sowas. Nee, aber ich glaube, also irgendwas hat da noch ein bisschen mit zu tun. Ich werde mir das gleich nochmal genau durchlesen und äh, gegebenenfalls in den Shownotes korrigieren. Ich sage ja immer, Leute, ich gebe mir so viel Mühe mit den Shownotes, lest euch die anständig durch, sozusagen. Ja. Ja, ähm, ja du meinst, wir sollen zum Ende kommen, ne? Sehr gerne. Ja, ja, so langsam. Wir brauchen ja wieder ins, noch ein
1: bisschen fürs nächste Mal.
0: Ja, du musst ja auch wieder ins, äh, ins Bett legen. Aber ich habe für unsere, für unsere ähm, ähm, Leute als Geschichte ähm, für hinterher etwas zum selber Lesen gegeben, herausgefunden. Äh, Und zwar eine Geschichte über die Konkordski. Hast du das gelesen zufällig?
1: Äh, ich habe es schon mal überflogen. Ich fand es interessant, die ganzen Werbungen, die da sind. Mhm. Da waren überall osteuropäisch-russisch anmutende Frauen mit einer gewissen Körperausstattung zu
0: sehen. Also, ja, okay, die Webseite fängt an mit sisuhotel.ru, okay, <lacht> da muss man da irgendwie, muss man natürlich doch irgendwie mal wegsehen, ich weiß nicht, was das für der Webseite ist, aber die hat sehr schöne, viele Bilder über die TU 144, ähm, auch Videos verlinkt, äh, wie die aufgebaut war. Tolle Bilder, äh, Anflugbilder, Bilder, wie die von innen aussah und all sowas. Also kann man sich wahrscheinlich auch alles da in, in äh, Sinsheim oder sowas angucken, wo die da neben der Concorda hängt in der Luft sozusagen. Aber ähm, da ist ein schöner Text damit drin. Und das Schöne ist, das ist ja eine, eine russische Seite. Die haben aber selber eigene ähm, Babelfisch-Übersetzungen dazugestellt. Und mhm. die sind... Sie sind so so schön zu lesen, so von der Übersetzung her. Ähm, wie war das, dieses alte Vol dieses alte chauvinistische Voltaire-Zitat? Zitat, kennst du das über Übersetzung? Nee. nee. Also Voltaire hat angeblich mal gesagt, ähm, Frauen sind wie Übersetzung. Sind sie schön, sind sie nicht treu. Sind sie treu, sind sie nicht schön. <lacht> und, äh, Chauvinist, Chauvinist, <lacht> Chauvinist. sei ne? ich gleich. Ähm, und ähm, da sind so schöne Übersetzungen dabei. Da wird also beschrieben, dieser eine Unfall, der passiert ist in Le Bourget, wo das beim Probeflug oder beim Demoflug abgestürzt ist. Und da wird beschrieben, was am Boden passiert ist, wie viele Opfer es gab. Und da wird nochmal die Besatzung aufgezählt, wie die heißen. Und dass sie bei diesem Unglück vollständig gestorben sind. <lacht> Und ich meine, das ja. musst du erstmal erreichen, ne? vollständig sterben. Also, also ich, ich
1: darf auch mal zitieren, in den Designfunktionen dieses Flugzeug ordnen sie die folgenden Aspekte zuordnen. Der Liner bezieht sich auf das Tiefland, das nach dem Nähfood nee Schema hergestellt ist. Ja. An der Unterseite des Rumpfes gibt es vier März zwei kreisförmige Jetmotoren, die mit Hilfsleistungsmontage ergänzt werden. Ja. Die Nase des Flugzeuges an das Pilotcockpit weicht während der Start und Landung ab.
0: Ja. Sehr schön, ne? oder? Also das ist doch eine schöne Geschichte. Das müsst ihr euch irgendwie mal selber durchlesen, auch diese Beschreibung von diesem Le Bourget und was da passiert ist und sauste und wie eine Kerze äh, äh, schob die, wie eine Kerze nach oben und herrlich. Also, also eine tolle Übersetzung und im Englischen genauso, halt nur andere Worte. Sehr, also sehr hübsch beschrieben. Ne? Wenn die Leute uns erreichen wollen, du hast da irgendwie Kontakt, ne? Ich habe einen
1: Kontakt? Ja. ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, nicht meine Telefonnummer, hier an, habe ich ja Lust drauf.
1: Oh, schade. Ja. Also ihr könnt eine E-Mail schreiben an frag CFU. Mhm. wie jetzt mhm. mhm. Ach Steffen, das war jetzt der Test. Also per Twitter at cfu, ja, bei die genau, die richtig Uniform. an fragen an ja. oder per Instagram könnt ihr uns auch äh, folgen und schreiben at come fly with
0: Genau. Und ähm, äh, Insta, wie gesagt, auch. Ne? Äh, genau. Und ähm, ich wollte mich auch noch mal bedanken für die vielen Sternchen bei ähm, iTunes. Ich war letztes Mal im Gespräch, habe ich ja festgestellt, wie Markus gesagt hat, es gibt ähm, auch Bewertungen, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen deutschsprachigen äh, Ländern. Wie gesagt, Österreich, aber auch vor allen Dingen, es gibt zwei Bewertungen von Schweizern, die hier reingeschrieben haben, dass der Podcast ganz nett ist. Vielen Dank, wollte ich mich auch noch bedanken dafür. Jetzt machen wir Feierabend, den yeah. du ich bin Und bedanke mich fleißige Zuhören, ich, ja, für unser Spatulier. Und wenn ihr Fragen habt, macht es. Ich habe noch zwei, drei offene Themen vor, übrig geblieben sind von der Seite. Schlagzeile der Bildzahlung ist auch mit dabei. Warum hielt sie keiner auf? Ach, mit mit diesem Nose Schlagwort da. entlasse ich euch. Wie bitte? Sehr schön. Ja, okay. Ja. Tschüss, ciao. Bis dann, tschüss.